0: Importa desde China a Amazon como un experto. ¿Cómo puedo saber los productos de mayor demanda en Amazon? Que si sí es necesario tener una marca registrada para poder vender en Amazon. Sí. Si las ganancias que uno obtiene en Amazon, ¿a qué cuenta se depositan?
1: ¿Qué efecto colateral puedes tener de no hacer una inspección de calidad que hasta te cierren tu cuenta de Amazon? ¡What! Es desastre. Ni siquiera vas a perder clientes, vas a perder tu ventana de venta. Tengo miedo en este momento.
0: Amazon cobra 15% de la venta del producto de ustedes pero realmente recomendamos a nosotros vender productos de 25 dólares hacia arriba ¿Por qué? necesito un código un, un listado temporal bien rápido para que amazon me dé el código que yo necesito ustedes hacen clic ahí y amazon les da la etiqueta al lado derecho porque hoy en día las personas quieren ver más que leer entonces en las fotografías tenemos que poner Mucha información de lo que el producto tiene en las fotos.
1: Una herramienta que puede ayudar con los productos más vendidos que podrían decir cuál es.
0: ¿Qué, qué pasa con la mercancía que rechazamos?
1: O sea, ¿Cómo verificar que el proveedor es confiable? Si yo trabajo con ustedes, solo me preocupo de vender. Tenemos que dar este contenido a nuestros seguidores y a la gente. Y vamos a hacerlo gratis, y vamos a explicarles, y no sé qué. Yo, Guillermo, sí, vamos, y ahí nos fuimos reuniendo. Entonces.
0: Bueno Giselle, estamos en vivo en este super taller del día de hoy. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien Guillermo, bienvenidos a todas las personas que están entrando, de verdad súper emocionada por el día de hoy porque todo lo que hemos preparado está demasiado bueno y sé que les va a ayudar muchísimo a todas las personas que, que entren acá y que vean el taller. Estoy muy también orgullosa de ti y de mí porque realmente lo que preparamos es muy valioso y este, es información que no está disponible para mucha gente y nosotros se las vamos a dar de primera mano. Uh. Bueno, mira, mientras la gente sigue eh, eh, saludando, también vamos a presentarnos porque siempre viene gente, gente nueva que entra por las ads que hacemos, hacemos publicidades y viene gente que no sabe quiénes somos y también Guillermo tiene su comunidad y sus seguidores. Yo tengo los míos y a lo mejor una gente sabe quién es Guillermo y no sabe quién soy yo y viceversa. Entonces, bueno, me, les cuento, mi nombre es Giselle Bonet, yo vivo aquí en China, ya voy a cumplir nueve años dentro de un mes, imagínate, nueve años de esta aventura que me vine para este país, tan raro, pero tan interesante también, yo vi una oportunidad de negocios increíble y dije, wow, de verdad, China es la fábrica del mundo, y ya yo era importadora, yo aprendí todo el proceso de importación y mucha gente empezó a pedirme ayuda y dije, bueno, que me voy para China y yo voy a ofrecer estos servicios allá, y aquí estoy. Bueno, fue como todo emigrante, un proceso bastante difícil al inicio, porque siempre me gusta decir también lo malo. La gente no... Quiero que sepa que este, todos los emprendedores pasamos por momentos donde, bueno, hay que aprender con, con caídas, que son duros, que al inicio no tienes tantos clientes, la... Todo. Y también lo digo porque hay mucha gente que después que cuento que me vine a vivir a China, después me mandan mensajes por Instagram y por YouTube y por todas partes y me dicen, dice yo también me quiero ir a vivir a China. ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto cuesta el alquiler? Que voy a reservar un pasaje y me voy ya y yo ya va. <ríe> Eso no es así tan fácil como que vengo y me instalo en China así. Pero bueno, miren, ya nueve años después tengo mi empresa bien establecida. Manejo las compras de miles de importadores en 15 países. Las redes sociales me ayudaron a llegar a miles de personas en tantas partes, hasta yo, mis servicios están diseñados para atender a clientes de habla hispana, pero también hay tantos latinos en diferentes países, como no sé, en Inglaterra, que hablan solo inglés, o en Australia, que también hay latinos que me, que me contratan para llevar sus compras desde estos países. Entonces, bueno, me dedico a buscar proveedores, a hacer compras, a hacer las inspecciones de calidad, a hacer los envíos, las, bueno, ya hice las inspecciones. Bueno, y además también soy mamá. Este, tengo una hija de 15 años que es mi vida, siempre la nombro porque soy empresaria y soy madre. Y aquí está conmigo y es mi orgullo. Y bueno, estoy aquí a su orden para todo lo que necesiten en China. Todos más, pueden ir a buscar mis redes sociales, es arroba Giselle Bonet, mi empresa Pinchilichina y allá van a ver muchísima información de todo lo que hago. Entonces, bueno, ahora Guillermo, te paso la palabra.
0: Excelente. Mira, ¿puedes escribir en los comentarios, Giselle, de una vez, en las redes sociales tuyas si quieres para las personas... Ah, que, sí, ya lo voy a poner dices, por acá. Hay personas que vienen de, de la comunidad nuestra, hay personas que vienen de la comunidad tuya para que nos sigan en todas partes. Bueno, <coughs> eh, pues estoy súper contento. En este momentico se han ingresado un montón de gente. Ya vi personas de Colombia, vi compatriotas. Sí,
1: acá. qué bueno.
0: Eh, me faltó ponerme la camisa colombiana hoy. <risa> ah, sí. Bueno, mira, eh, pues mi nombre es Guillermo Zulaga, para los que no me conocen. Yo llevo acá, soy de Colombia, llevo acá en los Estados Unidos. Ya más de 20 años, ya me, media vida aquí en los Estados Unidos. Comenzamos como cualquier persona que llega acá a este país, luchando y comenzando a trabajar desde lo más eh, pequeño, ves, trabajando en, una, en un Burger King, volteando hamburguesas como todo el mundo, barriendo en un restaurante. Eh, y pues la meta fue superarnos y hemos ido creciendo y creciendo y creciendo. Hemos hecho muchos negocios, muchas cosas. Eh, después de todos estos años, porque es que 20 años es media vida, como les digo, llevamos hoy en día 8 años eh, desarrollando negocios dentro de Amazon, vendiendo en Amazon. Hace 6 años fundamos la, la Academia de Imperio y Com, donde le enseñamos a las personas pues todos estos temas relacionados con e-commerce, de ventas online, de importación. Aquí tenemos una formación espectacular con Giselle. Tenemos una formación también donde les podemos eh, enseñar a vender eh, en Amazon. Y hoy no les vamos a, a ofrecer nada de esas cosas. Ustedes ni se preocupen porque hoy va a ser un taller súper. Eh, pero pues les quería contar un poco de eso porque es que estoy muy contento. Uh -huh. Porque hace... Más o menos dos semanas nos contactó Amazon directamente, ¿ves? Y nos escogió eh, entre 10 personas mundialmente de habla hispana eh, como uno de los mejores influyentes eh, de habla hispana de, relacionados a Amazon, ¿ok? Y nos ofreció toda su ayuda para la labor que hacemos en, en, en nuestra academia. Nos eh, pusieron un account manager de Amazon dedicado solo para eh, nuestra academia para poderle ayudar a todas las personas con todos los servicios que ofrecemos y con nuestras uh, capacitaciones. Porque de la misma forma, Giselle, como tú tienes todos estos servicios donde ayudas a las personas a hacer todo por ellos en cuanto a todo lo que tiene que ver con importaciones, nosotros también le hacemos la vida fácil al emprendedor que no tiene tanto tiempo y no tiene... Eh, no sabe cómo hacerlo y quiere emprender en Amazon, nosotros podemos hacer también todo, todo eso por ellos. Sí, Entonces estamos súper contentos que... desde que Amazon ahorita nos está ayudando con eso, ¿ves?
1: Bueno, primero, felicitaciones por eso. Disculpa que te interrumpa y también quiero como comentarle a, a toda la gente que hay como dos tipos de personas que yo veo en todo este mundo. Hay gente que dice yo quiero estudiar, yo quiero aprenderlo, yo quiero hacerlo, yo por mí mismo, yo tengo el tiempo y me gusta. Y Hay gente que dice Ay, yo no quiero hacerlo, yo no tengo el tiempo, ni quiero estudiar, yo necesito que yo, tú me digas cuánto cuesta y tú lo haces por mí. Y bueno, esos son los dos tipos de de personas que normalmente nos contactan, porque a mí me llega la gente importar y a ti te llega la gente de cómo vender en Amazon y, y toda la
0: parte del comercio online. Entonces, súper, súper bonito. Y este taller del día de hoy es muy interesante porque yo creo que tú ves lo mismo, Giselle. Muchas personas vienen a mí que quieren vender en Amazon, están eh, con toda esa idea de vender en Amazon, pero no tienen el chip de importar. ¿Ves? No entienden que tienen una oportunidad muy grande trayendo cosas desde China. Hay otras personas que importan un montón de cosas desde China y no entienden que pueden vender online. Sí,
1: <risa> es verdad, tienes razón.
0: Es muy interesante. Sí, Entonces, sí. Entonces, hoy, hoy vamos a hablar de todo eso. El, 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 este taller, eh, para que quede aquí súper claro, el nombre de este taller es Importa desde China a Amazon. como un experto? Okay. Así es. Así, así es, es como así. esperamos que salgas el día de hoy de este taller. Sí. Yo les aconsejo es. a ustedes que ustedes eh, cojan un, un cosito de estos y un lápiz, porque ahorita van a tener muchísimas cosas que, que escribir, ¿cierto? Uh -huh. Sí, bueno. así es. Entonces, vamos a, a comenzar. Eh, yo, Giselle, voy a explicar esta primera partecita que me demora aquí 10 segunditos para que la gente entienda lo que vamos a hablar y vamos entonces a entrar en materia, ¿ok? Eh, yo quiero que ustedes entiendan primero que todo que hay un paso a paso, ¿ok? Uh -huh. Si ustedes entienden el paso a paso, les va a quedar muy fácil hacer cualquier cosa cuando, cuando saben el orden correcto y cuando saben lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer, que es lo que vamos a explicar hoy, ¿ok? Pero entonces es muy importante lo siguiente. La importación tiene un paso a paso. En uh -huh. La venta en Amazon tiene un paso a paso. Entonces, ustedes tienen que entender que la venta en Amazon tiene un paso a paso, la importación tiene un paso a paso, la importación desde China a Amazon son estos pasos mezclados. Y por eso es uh -huh. que hay muchas personas que quieren importar desde China a Amazon y se confunden en el proceso porque no saben todo lo que hay que tener listo, que es lo que vamos a explicar hoy. La es ves?
1: verdad. Sí, es cierto. Y, y ahí como lo ven, lo ven en colores, es realmente como sucede y hay muchas personas que se equivocan y por eso se, des, por, se desencadenan desastres de negocios porque no cumplen este proceso como debe hacerse. Porque la, ves cosas, o sea, dices, ah, sé cómo se vende en Amazon, sé cómo se importa y empiezas a hacer todo y te saltaste uno o dos procesos y después el resultado es errado. El resultado es que puedas vender en Amazon y que vendas bien. Entonces, bueno, ahora hoy te vamos a explicar todo eso detalladamente, cómo lo vas a hacer.
0: Así Estoy es, muy emocionada. Pero...
1: Oye, una cosa que sí nos faltó decir, Guillermo, es que al final vamos a estar respondiendo preguntas. <risa> ¿Verdad que Al final vamos a estar respondiendo las preguntas. Todas las personas que este, vayan anotando también sus preguntitas o tenganlas ahí, que vamos a, a dar un tiempo para este, aclarar dudas de los que están
0: presentes. Chévere, chévere, chévere. Me parece <risa> excelente. Entonces, pues Giselle, ya que, ya que dejé claro esta parte de los pasos, porque es que si entendemos esto, va uh -huh. a tener mucho más sentido todo lo que vamos a hablar ahorita en un minuto. Entonces, te dejo a ti comenzar, Giselle, con todo esto y, y comencemos con, con lo primero de todo, que es que es, tenemos que encontrar un proveedor.
1: Sí, el, primero, el primer paso es, es de referente a la parte de China. Buscar el proveedor. Miren, es, sabemos que es muy fácil ahorita y muy rápido entrar a Alibaba y conseguir millones de proveedores de muchos productos, de millones de productos a su vez pero eh, ustedes tienen que saber cómo escoger cuál va a ser el ideal para ustedes. Uno de, de los puntos más importantes que evalúo yo, por lo menos en mi empresa, es la experiencia y la antigüedad del proveedor. En la experiencia, nosotros preguntamos, y deberían hacerlo ustedes, y confirmarlo, porque también los proveedores y, y los chinos, de verdad, o sea, muchos son muy mentirosos, te van a decir, sí, no, yo tengo experiencia, yo he vendido aquí, yo he vendido allá, pero tienen que evaluar si ellos, por ejemplo, han vendido en su país, en su mercado, en su target, que después más a, más adelante vamos a hablar del target, en su target de calidad, o sea, su nivel de calidad. ¿Y cuánto tiempo tiene haciéndolo? Porque este país es demasiado grande. Ustedes saben, tiene, más de, eh, tiene ya 1.400 millones de personas. Hay más de 40 millones de fábricas registradas. Ajá. O sea, esto es un número increíble. Y cantidad de, por lo menos, de proveedores en Alibaba son más de 150 millones de proveedores que se exponen en Alibaba. Entonces, tú puedes conseguir gente que se acaba de registrar hace seis meses. Y que, este, son que bueno, es muy bonito que tengan emprendimientos y, y que, bueno, la gente que empieza y a veces, bueno, pueden ser, es posible que puedan ser para algunas personas buenos proveedores, porque algunos que empiezan nuevos son, este, tienen buenos precios porque entran al mercado ofreciendo una mejor, tienen una mejor oferta, pero la experiencia da la seguridad de que es una empresa que sabe manejar sus procesos de producción, que sabe manejar sus procesos de exportación, que ya les ha pasado errores, que ya han pasado años haciendo lo mismo y les va a dar mucha más habilidad y agilidad para poder cumplir con lo que te están prometiendo, sea en calidad y en tiempos de entrega o en condiciones cualquier condiciones de compra. La validación del proveedor, que es el segundo punto que les tengo acá, es es mira y es imperativo. Ustedes tienen que hacerlo porque en lo que les digo, en China los proveedores parece que les enseñan, el, a los chinos les parece que les enseñan en primer grado a decir yo soy fábrica, yo soy bueno y yo tengo la mejor calidad y también hay un mito sobre la calidad en China, hay muchas personas que yo veo que dicen no, yo quiero calidad A y yo quiero calidad B o calidad C, aquí no existe calidad A, B sí. o C, cada proveedor o cada fábrica tiene un estándar de calidad y los estándares de calidad se definen según los materiales y la durabilidad del producto. Entonces, este, tú no puedes confiar en la palabra de una persona que tú conseguiste eh, por Alibaba. No, si yo soy, un, yo soy una fábrica, yo tengo este estándar de calidad, yo he trabajado de esta manera. Entonces, con la validación del proveedor, tú vas a poder saber Primero, si la antigüedad que el proveedor te está diciendo es cierta, después vas a poder definir o vas a poder descubrir mejor si yo si ellos son una fábrica o si son un revendedor. Y no quiere decir que si es revendedor sea malo, pero es importante que tú sepas si esa es la primera, o sea, si es la persona que entrega el producto de primera mano a ti, o es que es una persona que está haciendo una comercialización, porque también quiero aclarar ese punto, hay personas que vienen a mí, no Giselle, pero es que estoy triste porque conseguí este proveedor pero resulta que ya lo validé hice todo y me di cuenta que no es la fábrica directa y es un revendedor, pero es que hay muchísimas empresas revendedoras en China que son mega gigantes o sea he conocido empresas que tienen que son empresas de, de comercialización de productos, por lo menos de esos de, de todo un dólar, por ejemplo, que tienen este, hasta 600 empleados administrativos y tú no puedes competir con la cantidad de compra que tiene ese revendedor porque ese revendedor le está vendiendo a 54 países en el mundo y cuando va a comprar un muñequito va a comprar 50 mil muñequitos para distribuirlos entre todos sus clientes entonces él va a ser un buen perfil para ti, pero siempre es importante que entiendas si es un, una persona que está comercializando el producto o es la fábrica este, directa. Por otra parte... Eh, la validación de proveedores te ayuda a ver si es una empresa que no tiene demandas activas, algo que está pasando en China a mí realmente hasta me está dando, te voy a decir algo, este cada día más estrés, porque la cantidad de estafas que están pasando en China parece que se están incrementando cada año o yo no sé si es porque cada vez yo crezco más también en las redes sociales, ahorita tengo 650 mil seguidores entre todas mis redes sociales y cada vez veo que más gente que la estafan viene a pedirme ayuda yo digo, no puede ser, y entonces yo por lo menos, ¿qué hago yo? Yo vivo aquí vi cuidando y soy la responsable de las compras de mis clientes. Entonces estoy como en pánico pensando, Dios mío, cada vez se inventan más trampas y cada vez este, se vuelven más hábiles para estafar con calidad, con cantidad de producto, con documentaciones que falsifican. Entonces, con la validación, tú también vas a poder verificar si es una empresa que tiene demandas activas, si los certificados son reales y si en, en caso tal de que tu producto necesite alguna certificación, que eso lo falsifican de una manera, pero increíble aquí en China. O sea, son de verdad muy astutos y también verificar si están vigentes, porque otro problema que puede pasar es que tú necesites un certificado y más cuando vas a importar a Amazon que algunos productos necesitan un certificado y si es Estados Unidos o la comunidad europea a veces necesitas un estándar de fabricación aprobada por los Estados Unidos o por Europa y eh, los proveedores no, no todos pero sí existen quienes falsifican los certificados o los tienen vencidos que era el punto que iba a ir los tienen vencidos y entonces tú mandaste tu anticipo y resulta que cuando lo mandaste el proveedor te dice, ah, pero es que tengo el certificado vencido y ahora tengo que aplicar de nuevo y me voy a tardar tres meses más en tener el nuevo. Entonces, bueno, en la validación de proveedor tú vas a poder hacer... Este, validar todos estos puntos. Primero, es una empresa, es una fábrica, es un revendedor. Segundo, la antigüedad. Tercero, ¿tiene demandas activas o no? ¿Es un proveedor que está bien establecido? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuál es eh, la capacidad de producción? ¿Cuál es el capital que tiene registrado? ¿Los certificados están aptos, están válidos? No me está dando una documentación falsa. Entonces, buscar un proveedor eh, gente, No es nada más ir a Libaba y encontrar ahí una persona que dijiste, ah, sí, mira, tiene un buen precio. Y el último punto que quiero decir sobre esto es que también no se guíen por esos precios que nada más este, ustedes ven ahí en la primera página, porque muchas personas vienen a mí y me dicen, mira, Giselle, es que ya yo vi ahí que el, que el precio más o menos era de 0.50 dólares. Y yo, ah, ok, bueno, bien. Y después vamos a ver en las páginas, ellos van a mostrar un estimado de precio y también eso es como en para que tú hables con ellos, pero resulta que cuando entras, a lo mejor para tu cantidad de compra, es mucho más alto el precio. Y, y tú tienes que también saber cuál es el, el, el precio para tu este, compra estimada. Entonces, bueno, búsqueda de proveedor tiene todos estos puntos que son los más importantes de este a los que yo realmente les recomiendo a todos mis clientes y lo que hacemos en mi empresa, no los dejen de hacer porque esto les va a ayudar a que ustedes puedan dar con el proveedor ideal, seguro y confiable. Entonces, bueno, este, este es el punto de la búsqueda del proveedor y aquí viene el siguiente punto. Contacto con el proveedor. Bueno, aquí, este, ¿cuál es el contacto? ¿Cómo pueden ustedes contactar los proveedores? Tienen tres maneras que son las más utilizadas o que son las utilizadas por todos los importadores del mundo. Una es ir a Alibaba o ir a las eh, plataformas digitales más famosas, está Made in China y también hay otras, a buscar proveedores ahí, tienen que seguir todos los pasos y las precauciones que les acabo de contar. La segunda es venir a China, que es ideal, pero ahorita la frontera está cerrada, en China todas las semanas hay ferias dif de diferentes tipos. de Hay ferias que yo a veces digo, wow, ni sabía que existía una feria. de La feria del té, la feria de la del hotel, la feria de los, los accesorios de mascotas, la feria del caucho, la feria de los, los descartables médicos. Pero también existe la más famosa del mundo y la más grande del mundo que todos los empresarios eh, esperan, y yo la promociono mucho en mis redes sociales, que es la feria de Cantón, que es todos los productos en una sola feria. Esta feria se celebra dos veces al año, pero ahora están cerrada la frontera, como les dije, no pueden venir acá. En algún momento la abrirán, esperemos que la abran este año o el año que viene. Este, Si ustedes tienen el capital y el tiempo, porque hay gente que tiene el dinero y dice, ay, pero es que yo no quiero ir para China, me cuesta mucho pasarme 10 días allá o agarrar un avión, dos días de vuelo para poder llegar allá. Por ejemplo, si vienes de Latinoamérica, normalmente son como dos días volando más la escala. Este, Pero si tú tienes la oportunidad de venir acá, es súper este bueno, porque estar de frente con los proveedores, tocar los productos y poder conversar con ellos, te ayuda a a ir mucho más rápido que por ejemplo este, buscar en, en internet y la tercera es contratar una empresa como la mía que haga toda la búsqueda por ti nosotros somos un equipo de profesionales que está acá, acá profesionales chinos y profesionales latinos T tenemos ingenieros mecánicos, eléctricos industriales que se especializan todo el día en buscar y analizar todo ese, eh, todos los puntos, todas las descripciones del, prove del producto y también hacer las validaciones de verificar que sea el proveedor adecuado, que no sé, que los certificados estén vigentes, que no tenga estafas y todo lo que mencioné antes. Entonces ahí son los tres puntos los tres, las tres opciones que ustedes tienen para hacer contactos con proveedores chinos. Seguimos a la siguiente. Entonces estimación de costos. Sí, aquí tengo yo esto, estimación de costos y, ah no, perdón me pasé Ay, el... aquí, Sí sí ya, estimación de costos no, no, hay estimación de costos donde estamos uh -huh. lo que pasa es que yo tengo como, como aquí mi chuleta y, la, y, y estaba tengo otros sí, puntos pero,
0: no, no que... te preocupes,
1: ahí yo lo puedo lo puedo decir, ¿verdad, Guillermo? ¿será que era? faltaba ahí como los no,
0: faltaba, si quieres dame, dame un segundo que creo que subí la la presentación equivocada por alguna razón uh -huh. acá pero, Para pero ya voy
1: a... y yo les voy contando, sí. mira, estimación de costos fijos entonces la estimación de costos fijos eh, también, antes, miren esto a veces me da risa explicarlo porque a mí me parece obvio que no deberían cometer ese error, pero hay muchísimas personas que este, no estiman los costos antes de hacer las compras, se emocionan, entonces dicen, ay ya conseguí el proveedor y me mandó la muestra y ya el proveedor ya lo validé y sí es el ideal es la fábrica que le hace a tal producto en la marca que venden en mi país que es súper exitosa, que tiene la calidad que yo quiero este me aceptó todas mis condiciones excelente, se ve muy bueno toda la compra, pero no hacen la estimación de costos antes de mandar el dinero a China, entonces ustedes tienen que tomar este punto, primero, tener, cuando ya ustedes tengan el costo del producto, que ahorita lo van a ver en la presentación, primero es tener costo del producto, luego tienen que pedir el costo del seguro y el flete, el flete es el costo del transporte del producto hasta su país, el, este es el costo de seguro y flete. Lo pueden cotizar con mi empresa, no tiene costo. Ustedes nada más nos mandan, mire, esta es mi cotización que me dio mi proveedor y esta es mi compra y yo voy a mandarlo a este país. Y nosotros tenemos ya hasta los agentes de aduanas en 15 países. Como tengo clientes en 15 países, cada día voy creciendo más. Creo que ya subimos a 17. De hecho, hace como una semana me metí en, el, en la lista de, de países donde tenemos agentes de aduana y son 17. Entonces, ustedes nos dicen, mira, voy para este es mi producto yo voy a enviar a, a este país, entonces yo necesito saber cuánto me cuesta esto puesto en mi dirección y el seguro, claro, también. Luego eh, viene costos de transporte interno, quiere decir que cuando ustedes sus productos llegan, vamos a poner si lo mandan aéreo, llega a un aeropuerto o si lo mandan marítimo, va a llegar a un puerto. Ustedes tienen que estimar el costo desde el puerto hasta su dirección. Hay personas Perdón, yo tengo clientes que viven en, en locaciones que a veces están hasta dos días de, de carretera eh, en camión para poder llevar los productos y son costos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. No pueden nada más decir, ah, no, mira, me, me costó el flete y el, y el costo de importación este tanto. No, también hay que evaluar después de que salga de la aduana cuánto va a costar transportarlo hasta la dirección de tu negocio o tu casa. Eh, o hasta las bodegas de Amazon también, porque ahora estamos hablando, de hecho, es verdad, ahora estamos, estamos hablando de que van a ir a las bodegas de Amazon. Entonces, bueno, va a entrar a Estados Unidos, ¿por qué puerto va a entrar? ¿A qué almacén de Amazon va a ir? Eso también es un punto que vamos a hablar más detalladamente, que Guillermo lo va a explicar luego, que cómo se escogen, cuáles son los almacenes de Amazon en donde ustedes van a, a enviar los productos. Ok, entonces esta es la parte que estoy hablando. Y también tienen, y el, el cuarto punto es, es sumar los costos de impuestos de importación y aduana. No, eh, alerta, Punto importante, pónganlo ahí con resaltador en su, en su libreta. Ustedes no pueden hacer la compra ni pueden mandar ningún dinero a China de la compra de los productos sin haber tenido todos estos costos ya estipulados. Los costos de impuestos de importación y aduana los tiene que dar un agente de aduana, que es el ente que estudió y además se certificó en cada país para manejar los aranceles eh, los costos de los aranceles, los costos de impuestos y todo lo que va a requerir además tu producto para entrar al país, porque no es nada más los costos de importación, también puede ser que tengas que sacar un certificado o un permiso especial para importar ese producto. No se preocupen la gente, por ejemplo, que no tiene mucha experiencia, que suena un poquito como complicado, muy técnico, pero para eso existen profesionales. Eso es como cuando nos enfermamos y entonces nos dicen, mira, esto es una operación así, esto es una cosa así, pero el médico sabe lo que va a hacer. Nosotros somos como el médico. Yo sé lo que voy a hacer en la aduana de China, cómo voy a hacer la exportación, cómo voy a hacer el transporte internacional, cómo voy a hacer la documentación y el agente de la aduana sabe cómo va a ser la entrada de los productos, cómo va a ser los pagos y cómo va a ser los cálculos de esos gastos que ustedes van a tener. Entonces, bueno, por aquí seguimos con el próximo punto que es estimación de costos variables. Existen los costos fijos y también hay costos variables que tienen que considerar dependiendo de cada compra. Yo siempre digo que cada importador es un es como un mundo. Yo quisiera a veces que los importadores se repitieran porque mi trabajo sería un poquito fácil, pero no, fun no funciona así. Yo creo que nunca he tenido un cliente que sea igual a otro, porque cada cliente, aunque importen lo mismo, vamos a poner que importan bombillos. Es que un cliente va a comprar una cantidad de bombillos, otro va a comprar otro, uno tiene una marca, otro tiene un empaque. Entonces, cada quien tiene que evaluar cuál va cuáles van a ser sus costos variables. Y los que normalmente se repiten, pueden haber otros, pero se les digo estos que son los que son más comunes, es el costo de inspección de calidad. Esto es para que ustedes garanticen que los productos están en buen estado. Y cuando vas a importar a Amazon, también uno de los desastres que le ha pasado a mucha gente que ya viene llorando a mí, me dice, es que me equivoqué, me caí, perdí mi dinero, ahora bueno, ya quiero empezar a hacerlo otra vez bien, porque yo sé que es buen negocio, porque yo sé que voy a ganar dinero, pero lo que me pasó fue esto, es que ustedes no van a ver los productos y ustedes los mandan al almacén de Amazon y la gente va a recibir los productos directamente desde lo que mandó la fábrica en China. Y si el producto tiene un defecto, mal acabado, este, o está roto, o tiene algún problema, te van a bomba bombardear tu, tu tienda de Amazon o tus comentarios y te van a decir que es una porquería, que es malo, y eso te va a dañar totalmente tu nombre y tu marca. Y no puedes dejar eso en manos de la, eh, a, o sea, en manos de, de la suerte o al azar. Tú tienes que verificar con una tercera persona que los productos estén en buena calidad y que estén hechos con, la, con la, el acabado que tú y si ese, ese sonido con el acabado que tú le estabas pidiendo el otro costo estimado variable, que este, no es algo eh, obligatorio, pero es algo que deberías este, tomar en cuenta que puedes contratar un agente de compras como nosotros, muchísima gente dice mira, yo no tengo el tiempo de hablar todo el tiempo con el chino, aparte voy a comprar a cinco fábricas y yo quiero hacer un solo pago y ustedes distribuyen la fa el dinero en las fábricas el agente de compras también hace la inspección de calidad, entonces quiero que se encargue la inspección de calidad esto también es otro costo variable. Costo de consolidación. La consolidación es cuando estás comprando de muchas fábricas y entonces tú vas, a, este, tú vas a, a, a poner todas las mercancías en un solo almacén para que tú las puedas exportar y ahorrar en costos. Porque si tú exportas cada mercancía por separado, te va a salir muchísimo más caro. Por, además que no vas a poder aprovechar el costo del flete más barato, porque mientras más grande es más económico la tarifa, es que además cuando va a entrar al país también hay costos de aranceles por cantidad de cargas, y si todas entran juntas, pagas uno, en vez de, por ejemplo, si vas a mandar cinco, no vas a pagar cinco veces el, ese costo. Y los gastos FOB, los, ¿qué significa gastos FOB? FOB es un incoterm, es un término de comercio internacional que establece que la fábrica va a tener, los, la responsabilidad del costo de la mercancía puesto en el puerto FOB significa free on board lo que en español es libre a bordo en puerto entonces si tú estás comprando con el, con el término FOB tú no tienes que preocuparte por estos gastos Oh, perdón, que tengo. está sonando un teléfono acá. Tú no tienes que preocuparte por estos gastos. Pero si tú estás comprando con los gastos, con el precio e xw que mucha gente cuando compra de muchos proveedores, les pasa esto, ustedes van a tener que estimar los gastos FOB, que también eso no se preocupen. Ustedes van a decir, pero ¿cómo voy a calcular yo esos gastos FOB? Que son el gasto del producto, del movimiento del producto desde la fábrica hasta el puerto y los aranceles de salida e impuestos que tiene que pagar todos los productos para poder salir de un país. Entonces, este, ahí ustedes también se apoyan en un agente de carga como nosotros, un agente de compra. dice miren, yo estoy comprando todo esto en términos EXW y, y necesito que me digan cuántos son los gastos FOB tomen esto en gastos variables porque hay también he visto muchos casos de personas que entonces cotizan y dicen, mira, el precio es buenísimo, me cuesta el producto eh, un dólar. Y el costo del envío me, me costó un dólar también. Y resulta que el costo del producto era eh, xw y se les olvidó sumar los gastos FOB uh -huh. y después se dan cuenta que el costo del producto era más alto. Entonces, bueno, por ahí esos son los gastos variables de exportación, ¿ok? Y, y de la importación. Entonces, bueno, también está esto es muy importante. Recuerda que nosotros lo podemos hacer todo por ti. Este eh, Quiero que lo tengan muy presente porque las personas eh, muchas veces yo veo que se bloquean, les da miedo y dicen, pero bueno, yo escucho todos esos términos, incluso yo, todavía hoy, yo voy a hacer, no sé, mis, por lo menos mis pagos de mis impuestos en Hong Kong o aquí en China, de mi empresa. Y los contadores se sientan enfrente de mí y me explican y yo quedo como cuadriculada, yo Dios mío, pero claro, ellos lo hacen todos los días y para ellos es muy fácil porque se saben las leyes de para adelante y para atrás. Este y por eso les pago también para que hagan todo esto por mí. Entonces, ustedes es muy bueno que se nutran, que tengan toda esta información, pero nosotros también podemos hacer todos estos cálculos y decirles toda la parte legal que ustedes necesitan y recuérdenlo que después de bueno, de este de este taller ustedes nos contactan y nosotros este, podemos apoyarlos. Entonces, bueno, Guillermo, yo creo que te paso la palabra a ti para que sigas sí, tú con el paso yo, que viene, que ahora viene yo, el paso de yo A ver, a ver
0: yo, yo, quiero, yo quiero mencionar algo aquí, eh, Giselle. Miren, como les contamos al principio, tanto Giselle como yo eh, podemos hacer todas estas cosas por ustedes, toda la parte eh, de importación, eh, pues es lo que Giselle lleva ya años de años, como les contó a ustedes, eh, ayudándole, es la mano amiga de todos nosotros en China, ¿ves? Y nosotros acá, Amazon hasta nos está avalando para que le sí. hagamos las cosas a las personas por ellos, ¿ves? Entonces, yo les voy a dejar ahorita acá eh, si a ustedes les interesa que nosotros hagamos las cosas por ustedes les voy a dejar acá un formulario que ustedes pueden llenar para que nosotros los contactemos y hagamos una entrevista y nos expliquen bien lo que ustedes necesitan y lo que eh, y nosotros les podemos explicar bien cómo podemos hacer todas estas cosas por ustedes para poderlos ayudar, ¿ok? Entonces, eh, les voy a dejar eso. Por ahí les apareció en alguna parte de la pantalla. Si les interesa, eh, ahí está la oportunidad para que nos contacten. Bueno, uh -huh. voy entonces a seguir, Giselle. Eh, sí. Muy interesante, estamos hablando de que estamos buscando un, un proveedor. Eh, cuando buscamos el proveedor, eh, nos comunicamos con él, entendemos un poco los precios que nos están dando y como dices tú, hay una parte muy importante que es esta parte de, de los costos, de la estimación de los costos. Y tú le diste en el clavo algo que yo espero que la gente haya anotado con resaltador, como tú dijiste, que si no estiman todos los costos, después cuando ya estén montados en el barco, les uh -huh. van a salir las cosas muy caras y no van a tener un producto rentable por culpa de ustedes. Eh, ¿Okay? es Entonces, falta... Otra variable más en los costos, porque si vamos a vender en Amazon, necesitamos saber más o menos cuánto es que Amazon nos va a cobrar, ¿ok? Eh, yo les hice acá esta, eh, esta tabla para que ustedes tengan una idea y les voy a explicar. Amazon cobra 15% de la venta del producto de ustedes, ¿ok? Eh, si ustedes venden un producto que cuesta 100 dólares, que lo venden a 100 dólares, Amazon les cobra 15. ¿Ok? Pero ustedes también tienen los productos en las bodegas de Amazon, y entonces Amazon también les está cobrando por toda la logística de tener el producto en las bodegas, de empacarlo, de enviárselo al cliente, de hablar con el cliente, de recibir el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene otro costo. El 15%, ese es, eh, es el 15% sin importar si el producto cuesta 100 dólares o si el producto cuesta 20 dólares pero el envío de, de esa logística el envío no varía porque si tú envías una cajita de este tamaño y esta caja vale 100 dólares o esta caja vale 20 dólares el envío vale lo mismo entonces el envío hace que el porcentaje que le tenemos que pagar a Amazon cambia un poquito. Yo les puse acá una, una tabla promedio. Si ustedes venden productos por menos de 10 dólares, Amazon prácticamente les está cobrando el 70%. Yo no les recomiendo vender productos de 10 dólares, a nadie lo recomendamos. Eso hay que vender volúmenes gigantescamente grandes para que en realidad sean eh, rentables dentro de Amazon. Productos de 15 dólares, Amazon se queda con el 36%, eso todavía es mucho. ¿Ves? Nosotros no recomendamos sino vender productos de 17 dólares para arriba y eso porque ahí es cuando comienza uno a tener una mejor rentabilidad pero realmente recomendamos a nosotros vender productos de 25 dólares hacia arriba. ¿Por qué? Que la mayoría de la gente que no sabe se pone a vender cosas bien baratas entonces de 25 para abajo prácticamente está todo el montón y de 25 para arriba hay personas hay menos personas que son más inteligentes. ¿Ves? buscamos un productos a veces un que los podamos vender por un poquito más no necesariamente tienen que ser más caros, pero nos salimos del montón y si ustedes se dan cuenta, en 20 dólares más o menos el porcentaje que tenemos que dejarle a Amazon es del 31%, eso es el 15% más la logística en 30 dólares ya el porcentaje es el 25 y de 40 es el, es el 23 y de 50 ya está nomás como en el 20 entonces es obvio que nos conviene vender productos de más de 25 o de más de 30 porque vamos a tener que dejarle a la plataforma menos dinero. ¿ok? Teniendo esto en cuenta, ustedes van a poder hacer estos costos eh, un poco más exactos para estar seguros que el, que el producto de ustedes sea bastante rentable. Eh, ¿ok? Yo trato eh, de que por lo menos yo pueda duplicar mis ganancias cuando vendo un producto en Amazon. Si este producto lo compro... Por 10 dólares, yo quisiera tratar de venderlo por 30. Yo sé que en 30 Amazon se está quedando más o menos con el 25. Entonces, se está quedando más o menos con 9 dólares. Eh, si lo compré por 10, me están quedando 11. Es ahí es donde yo quisiera estar, en un, en un escenario como ese. Entonces, ya estamos como teniendo todos los costos que nosotros necesitamos para hacer este análisis de rentabilidad. Entonces, ahora hay un, un punto importante que ustedes tienen que tener en cuenta antes de pedir una muestra, antes de negociar con el proveedor, porque si este es un producto que ustedes quieren vender en Amazon, entonces nosotros necesitamos estar 100% seguro que tenemos, que el, que el proveedor, que el fabricante tiene los certificados correctos del producto. Y aquí... Esta es, un, este es una parte donde muchas personas se equivocan. Yo diría más bien muchísimas. Primero que todo, compran sin saber que se necesita un certificado uh -huh. y, y después no, la, el, el, resulta que el, que el proveedor no lo tenía. ¿Ok? Uh -huh. eh, pero segundo, muchas veces ustedes piden el certificado y el certificado no sirve. Y aquí les voy a explicar el por qué. Ya les voy a explicar un poquito estos certificados, pero... ¿Por qué a veces el certificado que el fabricante tiene no sirve? Cuando nosotros le decimos a Amazon que vamos a vender un producto y le decimos que este producto nos lo está fabricando una fábrica que se llama XXX, un ejemplo, y Amazon nos pide un certificado para este producto, nosotros le damos el certificado y el certificado tiene que ser un certificado donde esté el nombre de la, de la fábrica XXX. Ese laboratorio tuvo que haber certificado el producto de la fábrica XXX. Uh -huh. Muchas veces nosotros le compramos a un intermediario y entonces el intermediario nos dice, sí, don Guillermo, yo tengo el certificado, no se preocupe. Después cuando nos manda el, el certificado resulta que el certificado es de la fábrica eh, ZZZ porque el XXX es el intermediario y entonces la factura que yo tengo de compra no... no coincide con la información del certificado, entonces tampoco uh -huh. lo acepta. Muy muy importante. Eh, nos piden muchos certificados, entre estos pues productos que sean comestibles o que se pongan en, en la piel van a van a tener, van a necesitar certificados de la FDA Ahí están todos los ISOs, todos etcétera. Voy a voy a generalizar un poco. Eh, un, un certificado muy común, especialmente de, de unos años para acá, Amazon tuvo unas demandas muy grandes, es lo que se llama el CPC, que es el Children Protection Certificate, uh -huh. es un certificado para eh, mostrar que el producto es eh, seguro para el uso para niños, ¿ok? Les hago un ejemplo, este, este producto fue uno de esos casos, este, est estos jueguitos de imán de bolitas, resulta que una persona, un niño, se tragó un una bolita de estas y lo tuvieron que operar para sacarle la bolita. Eh, los papás demandaron a Amazon, pusieron la operación y todas las cosas en todas las cadenas de televisión, en, todo, en todos los noticieros y en todas partes. Y después de ese tipo de, de demandas y otras demandas para niños, resulta que la mayoría de, de productos para niños menores necesitan este tipo de certificado Los SSS son certificados, son, el SS, SDS, perdón, y el MSDS es lo que llamamos nosotros en español las fichas técnicas de los productos. De eso las tienen que también hacer a través de un, de un laboratorio. Eh, es donde dicen que el plástico de esta botella eh, está hecho con cierto material, y etcétera, ¿ves? Entonces, recuerden, esos eh, certificados tienen que estar a nombre de la compañía que nos está facturando, a la que le estamos comprando y lo más importante, todos los laboratorios que emiten estos certificados tienen que estar aprobados por la CPSC, que es el Consumer Product Safety Commission sí. que también los van y sacan certificados en unos laboratorios muy hechizos que no sirven de nada, entonces uh -huh. es muy importante, porque si no tienen ese certificado, busca otro proveedor antes de comprarle ese producto para vender en Amazon, porque para Amazon no te sirve entonces uh -huh. ni pierdas el tiempo negociando, así ah, que sí. Giselle, eh, por mi parte estoy acá, digamos que ya las personas tienen el, ya saben. Y yo voy a hablar un poquito, ajá, perdón. Oye, sí, ¿sabes qué me, me faltó acá, Giselle? Sí. Y ya, te, ya sé que quieres decir algo acá, no todos los productos necesitan certificación. En realidad, ah, los sí. productos que necesitan sí, certificados, diría yo que son el, el 20% de los productos. El otro 80% no necesita, ¿ok?
1: Así es. Bueno, sí, y yo con los certificados también les quiero decir que yo, eso es el día a día aquí en mi vida, de hacer de buscar los laboratorios que estén aprobados, de verificar los certificados, de verificar si el proveedor, si, si tu producto necesita certificado o no. Este, eh, hay muchos productos que a veces piensan que no van a necesitar certificados, por ejemplo, un, eh, un plato. Hoy tengo un cliente que vende en Amazon también que vende unos platitos de melamina con su propia marca y, bueno, la comida va a tocar el plato del niño porque son platos de niños y necesitan estar, uh, unas pruebas de laboratorio específicas para ver que la pintura del plato no contenga plomo y el niñito no se vaya a intoxicar de plomo. Entonces, ahí este, tienen, tienen que asegurar que los certificados, como dijo Guillermo, este, si se necesitan que estén, que estén vigentes y que estén aparte, que tengan las pruebas de laboratorio por el laboratorio aprobado, porque eso es otra cosa que también una trampa que pasa aquí en China, que te mandan unas pruebas de laboratorio y no sirven. Es que mira, de verdad a veces me da rabia. Ahí tengo un, un caso la semana pasada de un chico de Colombia que quería mandar era otra cosa y a, y a Colombia, unos vapes, estos cigarros electrónicos que están súper uh -huh. de moda. Y entonces me contrata a mí el envío, me dice, dice, lo que hay, ya compré los vapes, voy a enviarlos, y yo hay el certificado MCDS es para, para las baterías necesito los certificados, no, claro, ya yo, yo hablé con el proveedor y el proveedor me mandó el certificado cuando me mandó la, el certificado o lo que le dijo el proveedor que era el certificado <risa> ni siquiera era un certificado, era un documento en chino que era otra cosa y yo, eh, no, y, ah, y no no tiene se quedó con la mercancía parada aquí, todavía ni ha resuelto, no sé qué va a hacer porque ya pagó y no puede mandar porque no tiene el certificado entonces imagínate qué, qué desastre, entonces bueno, nada eso muchas, es lo que quería este.
0: parecen que los certificados los hicieran en la computadora y en la oficina
1: y son tan tramposos, me da rabia, pero qué irresponsable y qué desconsiderado esos chinos, porque le dicen si sí, tenemos el certificado y le mandan eso, un documento que se ve una cosa como seria en PDF y todo con unos sellos y unas cosas. Y cuando lo lee aquí mi equipo en chino, me dice, no Giselle, eso no es un certificado, eso es otra cosa, una declaración de una, de una cosa aquí, de una cosa del gobierno, eso no es el certificado MSDS, y yo, wow, qué pena, y el muchacho quedó, quedó como con torta en la cara, como que, qué, no te creo, no pero si él me dijo que sí lo tenía, y yo, mira, ya, y ya tiene el dinero en el bolsillo, y ahora qué vas a hacer, o sea, el chino tiene el dinero en el bolsillo,
0: entonces, y lo, y lo que... bueno. Lo que estamos tratando de prevenir aquí con esto, pues primero que todo estamos tratando de mostrarles la forma correcta de hacer las cosas y lo que tienen que hacer. Sí. Pero es que ustedes no se imaginan la cantidad de personas que nos llaman y nos dicen, Guillermo, mi producto llegó a Amazon y Amazon me lo desactivó porque me estás pidiendo tal certificado. Le digo sí. al proveedor sí. que me lo dé y el, y el certificado que me dio Amazon no me lo recibe. Entonces, uh -huh. ¿para qué tener ese problema tan grande cuando has hecho una inversión bien grande y tienes forma de arreglarlo esto, claro. Esto, esto en realidad se puede evitar.
1: Claro, Pero... porque es otro caso, ¿verdad? Bueno, oh, disculpa, Guillermo.
0: Okay. Me... Sí, dime, dime.
1: Que yo digo el, el caso del MSDS que no va a poder salir el producto de China porque eso el certificado lo requiere para volar, ¿no? El de las baterías. Pero de verdad, por ejemplo, lo puedes comprar, exportarlo, pagar la exportación, pagarle el flete, el seguro, la importación y que llegue y, y cuando vean el, el que no tiene por lo menos el FDA, no tenga, no pueda seguir su camino o no se pueda, o el SDS y no se pueda vender, o sea, más desastre aún. <risa> verdad, es muy, muy malo, sí. Mira,
0: dos cositas para agregar acá, porque esto, hoy tenemos mucha información, yo espero que ustedes tengan un café ahí al lado. Sí. Eh, sí.
1: <risa> Los certificados,
0: las compañías los deberían tener, ellos no les deberían estar cobrando ustedes por un certificado, Ajá, okay. no les deberían estar cobrando, pero el problema es que si tú ya tienes un montón de mercancía en Amazon y no tienes el certificado, probablemente te va a tocar pagarlo a ti para poder uh -huh. tener el certificado y, y para poder salir de ese embrollo en el que te metiste, pero en realidad ellos deben tener los certificados para sus productos. Okay. Sí. Y la última pregunta que, que yo creo que, que no contesté en esto es, ¿cómo saber si el producto necesita certificado? En realidad, en, dentro de Amazon, si tú vas al, 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 al producto, a la parte donde están las categorías, a la parte donde se, uno mira si las categorías necesitan algún tipo de requisitos, eh, ahí Amazon le dice a uno, ¿ves? De lo contrario, pues puedes llamar a alguna persona que tenga un poco de experiencia como nosotros y te podemos investigar o te, si no hemos trabajado con ese producto o, o te podemos decir en nuestra experiencia eh, qué es lo que se necesita. Pero sí, sí es mejor estar preparado en esta parte.
1: Ah, y otro punto muy importante en que de verdad este tienen que tomar en cuenta que ustedes tienen que saber cuáles son los certificados que van a necesitar antes de hacer la búsqueda de proveedores porque otro error que comete la gente es que hace una búsqueda y se gasta 15, 20 días, un mes hasta comprar las muestras y todo y resulta que después va a revisar que si necesita un certificado, ah, sí, necesito un certificado y el proveedor que ya había encontrado que hablé, que negocié precios, que compré la muestra que no tiene certificado. Exacto. Entonces, antes, ustedes primero definen producto y después dicen, ah, bueno, voy a necesitar algún certificado. Ah, sí, mira, necesito FDA, necesito MSDS, necesito CPC o UPC. Estos son cuatro certificados, hay muchos más. Hay muchos más, cuatro. pero es que
0: estos son los más comunes. Pero más los más comunes. comunes. El Ten de la FDA, el... FDA, en realidad, la FDA tiene un montón de certificados diferentes. Yo, yo quise como... Sí, sí, estos
1: son muy comunes. Yo tengo una historia también de un cliente de Estados Unidos que iba a importar bombillería en Estados... Eh, no, bombillería no, perdón, griferías, y hay un, un certificado que requiere que se llama U, eh, CUPC, y eh, hizo toda una búsqueda. Bueno, gastó un montón de tiempo, gastó dinero en muestras, en envíos de muestras y todo. Y después, cuando ya decía que iba a comprar, fue a revisar qué certificado y ninguna de las fábricas que había conseguido tenía el, el certificado. Y de hecho, por eso estaban más baratos, porque las fábricas que tenían el certificado que requiere Estados Unidos para importar grifería, que es el certificado que dice que la grifería aguanta la presión que hay en Estados Unidos de agua y no va a explotar y no se va a derramar el agua venden su producto más caro porque ese certificado para ellos también tiene un costo anual para poder hacerlo. Entonces, por eso su producto es hasta de un, de un precio más alto y un estándar más alto. Entonces, bueno, este, este punto era... Yo, también, pe, yo pues,
0: pensé que aquí no íbamos a hablar tanto y aquí salió un montón de información.
1: Sí, pues, sí, es que lo de los certificados es verdad, como que para extenderse.
0: Pero tú dices algo importante ahorita, en realidad mucha gente va y busca un proveedor y hasta ordena muestras y negocia y comienza y ni ha pensado en esto. Uh -huh. Esta es la razón por la cual te lo estamos explicando aquí en orden. Uh -huh. es, si tú ya sabes que el proveedor con el que estás uh, hablando, al que validaste, al que estás seguro que, que es una persona más segura para comprarle, que ya viste los, los precios y sabes que, que el producto te va a ser rentable, si ya sabes que también tienen los certificados que vas a necesitar, pues entonces ahora es tiempo de, 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 de pedir una muestra y todas estas sí. cosas.
1: Manejo de muestras. Este es el paso que viene. Y el miren, primero, aunque ustedes hay muchas personas que dicen, oye, pero pedir la muestra, a veces hay muestras que son costosas, hay muestras que son gratis, porque, por ejemplo, si tú vas a importar un papel, carta, tamaño carta, el proveedor no te va a cobrar un pedacito de papel o una tela. O algo así, pero hay, si vas a importar un juguete, un utensilio de cocina, un electrónico, un dron, una cosa, eso va a costar dinero y por lo general va a costar, te va a costar lo que te va a costar, el precio que vas a comprar uno en una tienda, no va a costar lo mismo que el precio de comprar al mayor. Y el costo del envío también es este es bastante alto cuando vas a enviar, por ejemplo, por DHL, pero es una inversión que ustedes tienen que hacer. Imagínense como cuando van a abrir una tienda, ustedes van a gastar en, en pintar la tienda, en comprar la caja registradora, en comprar los anaqueles, en poner la decoración. El manejo de muestra en la importación es un costo que tienen que este, eh, asumir para poder verificar ese producto, porque todo en las fotos se ve maravilloso. Y los chinos también ponen esas fotos que a veces ni siquiera son su propia foto, sino que se la copiaron de, de otra fábrica y de otra gente que la descargaron de Google y la pusieron ahí, y ustedes ven un carrito que se ve espectacular, y cuando ven la muestra, el producto no es igual. Y tienen que hacerles también pruebas de calidad. Por ejemplo, hay, hay diferentes pruebas de calidad, de, de por lo menos de voltaje, de duración, de... De el peso, los milímetros entonces el manejo de muestras, es, no pueden saltárselo que se pueden apoyar también en mi empresa. Nosotros tenemos el servicio donde vamos y compramos todas las muestras de diferentes proveedores. Yo lo que aconsejo también y lo que hago normalmente en mi empresa es comprar por lo menos muestras de tres proveedores o dos por, para comparar. Porque siempre dices, bueno, tengo dos proveedores. Hay uno que cuesta los dos cuestan un dólar, por decir un número, y o diez dólares. Y, ¿Y cuál será mejor? Y de repente cuando te cuando ves la muestra de uno y ves las muestras del otro, te das cuenta que el acabado de uno es mejor que la calidad, que el peso tantas cosas que le empaque. Entonces, este, bueno, esto, este paso mucha gente se lo salta y ha confiado en las fotos o en la descripción de la factura y ahí también es otro punto donde la gente fracasa porque después este, se dan cuenta que el producto que vieron en papel o que vieron en foto no es el mismo que está llegando a los almacenes de Amazon o a las manos de los clientes y, este, bueno, tienen ese error. Este, este punto realmente, bueno, lo que más, lo más que hay que explicar es las muestras a veces tienen costos, a veces no. Este, las deben enviar por DHL, eh, parece obvio, pero mejor lo explico porque hay gente que me ha dicho, bueno, pero entonces para manejar la muestra, después voy a esperar 45 días o 40 días el envío marítimo. No, las muestras tienen que enviarla por DHL o por FedEx para que les llegue rápido, porque ustedes no pueden delatar su proceso de negocio, este, por 45 días enviando las marítimas. Aparte, eso son cositas pequeñas que, que normalmente. Se envíen, no se pueden enviar a, este, por vía marítima. Y este, pueden apoyarse también en mi empresa, donde ustedes le pueden, pueden mandar todas las muestras a mi oficina y hay un costo que podrían ahorrar. Hay personas que les gusta y me dice, bueno, Giselle, mira. Hay, hay productos que son muy grandes, por lo menos un carrito eléctrico que la gente compra, o no sé, unas botellas de agua de 5 de litros que son de hacer ejercicio fitness, que tienen su logo y su marca. Me dicen, mira Giselle, yo la verdad, yo la mando a tu oficina y ustedes le toman fotos, videos, le dan vuelta, le, le hacen cosas y me lo mandas y yo me quiero ahorrar el DHL. También ahí se pueden ahorrar esos gastos. Eh, otra cosa es que cuando les llegue la muestra ustedes pueden en ese momento empezar a negociar con los proveedores sobre su costo ok, ahí cuando ustedes tengan la muestra le dicen, bueno mira me gustó esto pero lo quiero más grande, lo quiero más chiquito pueden mejorar el producto, pueden cambiarlo para hacerlo único, para diferenciarse de las otras competencias que vayan a tener entonces bueno, por ahora ese es mi punto ¿sabes, de la... ¿sabes, ¿sabes?
0: un consejito que, que yo agregaría acá ¿Cuál? cuando una persona eh, pide una muestra ¿ves? si digamos uno pide una muestra de, de, de esto el envío de, de una muestra eh, de, de un sobre de esto prácticamente es lo mismo, si enviara dos, tres, cuatro cinco cositas pequeñas muchas veces ustedes, si les interesa el otro, algún otro producto que tenga el proveedor si van a pedir una muestra de una vez díganles que le envíen dos o tres cositas que de pronto les interesa a ustedes ver porque en sí. realidad a ellos el producto no les cuesta nada si es un producto barato, si es un producto caro, sí si se lo van a cobrar. Claro. En realidad lo que están ustedes pagando es el envío. Sí, sí,
1: sí, es verdad. que bueno que dijiste eso y también me faltó decir que por eso también mi, mi empresa y tantas personas utilizan el manejo de, de muestras con mi empresa porque como ahorran dinero. Tienen un montón de proveedores o muchas muestras diferentes y las mandan a mi oficina y yo las meto todas en una caja y es prácticamente el mismo precio mandar todito en una caja a que uh -huh. cada fábrica te vaya a mandar su muestra por su parte. Ok, o sea, un sobre, mandarlo de, de, por lo menos de China a Estados Unidos, cuesta unos 50 dólares, y si vas, si metes 20 papeles en el mismo eh, sobre, va a costar los mismos 50 dólares, entonces, y es lo mismo con un cepillo de dientes, con un utensilio de cocina, con un juguete, con una camisita, ¿entiendes? Si unas todo, te va a costar casi lo mismo, y ahorras mucho dinero ahí. Y además, mi empresa también está en Estados Unidos registrada. Si tú estás en Estados Unidos, puedes pagar en Estados Unidos directamente ahí. No pagas la transferencia internacional. Yo recibo pagos con tarjetas de crédito, con CELE, con PayPal, entre otras cosas. Entonces, bueno, ese es el paso de las, del manejo de las muestras. Seguimos por acá. Ah, y otro último consejo, ¿verdad? Que mientras hablaba Guillermo también dije, es importante. Eh, eh, esto va de también dentro de la negociación, pero es del manejo de la muestra. Cuando ustedes vayan a pedir la muestra al proveedor, díganle al proveedor que ustedes quieren que ese costo de esa muestra después se lo descuente. De la compra y el, todos los proveedores chinos están acostumbrados a eso y se lo van a aceptar. Entonces, vamos a poner la muestra: te costó este 10 dólares, 50 dólares, o bueno, no sé. Hay, yo tengo clientes que han gastado hasta 1800 dólares en muestras porque, por lo menos, compran o sea, un montón de repuestos y compraron una línea de repuestos y dijeron: Lo quiero ver todos y lo tengo que probar porque tengo que hacerles pruebas de durabilidad y de capacidad. Entonces es también bueno que ustedes puedan tener ese dinero después reembolsado. Ah, sí, la calidad era buena, la muestra era buena y se la compra. Cuando la compré, el proveedor me devolvió mi dinero que costó la muestra y ellos lo van a hacer sin problema. Sea cual sea el monto, 50 dólares o los 1,800 dólares, el proveedor sabe que eso es un costo operativo de ellos para poder ganarse su cliente. Entonces seguimos con el siguiente paso. Ok, negociación. Este punto es súper importante. Este... En China, la negociación es parte de la cultura. Los chinos están esperando que ustedes les pidan descuento, primero el precio, negociación de precio. El primer precio que los proveedores chinos dan no es el precio final. Ellos están ahí esperando, ellos van a dar un precio esperando que ustedes les pidan, bueno, 10% de descuento, 20%. Hay personas que son más este, agresivas y dicen dame 30% de descuento, aunque realmente 30% del precio inicial es prácticamente imposible lograrlo. Pero bueno, hay quienes, hay quienes aplican esa estrategia para entregar en un dame, dame y toma, dame y toma, dame y toma, llegar a ese punto final del de mejor precio después de la negociación del, del descuento. Negociación de las cantidades de compra, también esto es negociable. Este, no se pueden frustrar en que no, es que el proveedor me dijo que mínimo de compra eran mil, miren, yo he tenido este, experiencias donde hay proveedores que dicen, mira, mínimo un contenedor, y después de negociar nos vende el, un cuarto del contenedor, ah, bueno, está bien, no, no sé qué, <ríe> entonces también negocian las cantidades en caso de que no se adapten a su primer pedán, porque hay gente que dice, ah, no, mira, él me ofreció que el mínimo era un contenedor y es lo que yo quiero comprar, no hace falta negociar las cantidades. Y en las cantidades también, ahí va de la mano para negociar el precio. Entonces, cuando ustedes dicen, ah, no, pero el proveedor me dijo que el mínimo era comprar 100 piezas y yo puedo comprar 200 o esa es mi cantidad de compra. Entonces, si ustedes pueden comprar más de la cantidad mínima que el proveedor le está dando, también de ahí automáticamente es negociar precio. Ah, pero es que yo te voy a comprar en vez de 100 unidades, que es tu mínimo de compra, y me estás diciendo que cuesta un dólar, te voy a comprar 200. Entonces, como te voy a comprar el doble de tu mínimo, ¿cuánto es el precio que me vas a dar? automáticamente se tienen que apalancar de eso para poder conseguir mejor precio. Recuerden que en el mundo entero, no nada más en Amazon, ustedes van a entrar en un mercado saturado de competencia por todas partes. Y una de las cosas que los va a ayudar a vender más y a tener más éxito es tener buen precio. Así que no escatimen tiempo en negociar todos estos puntos. Y en negociar el precio también, porque después, aparte de que el precio del producto puede sonar muy barato, ustedes tienen que empezar a sumar todos los costos agregados, como el envío, los impuestos de salida de China, los impuestos de entrada, la, lo que cobra Amazon para hacer todo el manejo de, los, de las mercancías. Negociación de los tiempos de entrega también. Hay gente que no se da cuenta, los proveedores a veces les dan 60 días de entrega para un producto. Ustedes tienen que negociar eso. Muchas veces eh, el proveedor puede bajar el tiempo de entrega, traten de pedir esta, esta reducción de tiempo de entrega una, una o dos veces. No lo pidan más porque muchas veces también los clientes se pegan ahí a, pega, a pedir... No, que entregame en 15 días, que no sé, que yo no puedo en 30, en 60. Entonces presionan tanto a los proveedores que terminan diciéndoles sí para ganarse la compra y no lo van a lograr. Y después lo que hacen es decirle, ah, no, disculpa, es que tuve un problema, es que no lo logré. Hice mi best, porque esa, es la, esa también es una frase que parece que se la enseñan en primer grado a todos los chinos. I will try my best. Eso como que yo, yo haré todo lo posible, haré lo mejor posible. Y este, eso le, los clientes después vienen bravos y me dicen, no, pero es que el chino me mintió, me dijo que me iba a entregar, a, a entregar en 15 días y él y primero me había dicho 30 y cuando vamos a revisar todas las conversaciones y todo el email, el chino le había dicho ya 20 veces que no podía en menos de 30 días y el cliente lo presionó tanto que al final dijo, bueno, sí, lo haré y era mentira. Y la negociación. Y bueno, ¿y por qué negociar los tiempos de entrega? Porque el, el tiempo es dinero y ustedes no quieren dejarle la plata en el bolsillo a nadie tanto tiempo. Y aparte, después ustedes tienen que contar que el costo de, que el tiempo de envío van a ser 30 días o 45 días si lo van envían marítimo, si es aéreo, que no es la mayoría de los, de los compradores que hacen envíos aéreos, pero bueno, puede durar también unos 3 días o 15 días, dependiendo de la compañía que utilicen de envío aéreo. Entonces, hay que tratar de hacer todo este proceso lo más rápido posible para que tu ganancia la vayas a dividir entre menos meses también. Siempre doy este ejemplo. Si tú te vas a ganar 10 mil dólares en total de, de, de ganancia neta de lo que tú invertiste en producto y compra, si tú lo logras vender en dos meses, tú vas a ganarte 5 mil dólares por mes. Pero si tú lo vas a vender en 12 meses, tu ganancia va a ser 833 dólares por mes. Y esos 833 dólares se vuelven muy poquitos para todos tus gastos, tu ganancia, para tu disfrute, porque te quieres ir de viaje, porque quieres comprarte cosas y por eso hay importadores que se vuelven multimillonarios y otros no avanzan tanto y no crecen y se quedan siempre bajitos y con pocas ganancias y en muchos fracasan porque los gastos se los comen y es porque no hacen el proceso rápido. Y uno de los puntos para poder hacer el proceso rápido, la vuelta de la compra en China, es negociar los tiempos de entrega y calcular también cuáles son los mejores costos, los mejores tiempos de envío y vender rápido y vender en masa, ¿ok? Que eso también es parte de mi asesoría, de cómo vender rápido y vender en masa, porque me di cuenta... Yo siempre, para mí lo ideal es un importador que esté siempre comprando, comprando, comprando. Para mí vender la primera vez prácticamente ni me emociona. O sea, digo, ah, bueno, un cliente nuevo, qué bueno. Pero para mí el éxito es esos importadores que siempre mensual o bimensualmente están comprando y comprando y comprando. Y me enfoqué mucho en ayudarlos a vender rápido, vender en masa, porque veía que muchos tenían productos exitosos a buen precio, que hacíamos toda la aduana bien, que hacíamos todo excelente y después les llegaban los productos y se tardaban un año o dos años en vender. Y es porque no... Hacían esos tiempos cortos y la negociación del el punto. El último punto es la negociación de las condiciones de pago. Ahí este, en China hay como un, como un denominador donde las fábricas les van a pedir a ustedes el 30 de anticipo para iniciar la producción, porque los chinos no mantienen ningunos productos en stock. Si ustedes van a comprar stocks es porque están comprándoles a un revendedor o están comprando en un mercado de ese tipo, del el mercado de Yibú. pero las fábricas y los, las empresas grandes que realmente venden a los mejores precios, venden por producción, ellos no tienen el producto ahí. Tú vas a comprar tazas y él va a decir, ah, bueno, yo voy a hacer las tazas para Guillermo. Vamos a poner, Guillermo vino y quiere comprar tantas tazas. Entonces él va a pedirte tu 30% de anticipo para comprar la materia prima para hacer las tasas para ti y no le va a costar 30%, le va a costar a lo mejor 60, 70% del valor. Él va a invertir de su dinero para producir esas tasas y después va a sacar la cuenta en que tú, cuando tú le pagues el balance, él va a tener su reintegro de su dinero que invertió invertido para hacer el producto más su ganancia. Entonces, en las condiciones de pago hay proveedores que a veces se aprovechan y quieren pedirte el 100% adelantado. No puedes pagar el 100% adelantado si los productos no están listos. Si son productos en stock, es muy posible. Y si es válido que te pida el 100% de pago. Pero si son productos que te van a entregar después de 15, 20 días o 30 días, tienes que uh, negociar las condiciones del pago y normalmente lo mejor es 30, no es lo mejor, pero es lo estándar, 30% y 70. Lo mejor es que yo lo he logrado para algunos de mis clientes que tú des un 10% de anticipo y después un 90% cuando los productos estén listos. Pero este caso es muy poco cuando se da y es cuando también tienes eh, muchos años trabajando con las fábricas. Ya yo tengo clientes que hemos logrado eso con algunas fábricas porque me dicen, mira, es que realmente yo quiero vender más y la fábrica sabe que si le da ese, ese beneficio al cliente de solamente recibirle el 10% de anticipo, el cliente va a poder comprar más órdenes y este, tiene la seguridad de que el cliente luego le va a dar el 90% del pago cuando los productos estén listos porque ya el cliente tiene una marca, porque tiene tiendas, porque está vendiendo en Amazon y tiene una rotación de productos muy alta. Entonces, cuando el proveedor les dé su cotización, en la cotización, además del precio del producto, abajo deben haber las condiciones de la compra. ¿Qué son las condiciones de la compra? ¿Cuáles son los tiempos de entrega? Los ¿Dónde van a pagar? ¿Cómo van a pagar? Y en, qué en cuántas partes van a pagar. Ahí es en ese momento donde ustedes tienen que dar su propuesta al proveedor como es que ustedes lo quieran. Este, pues, bueno, este es el punto de negociación. También podría agregar sobre la negociación de los créditos, que siempre me gusta nombrarlas porque le ha ayudado a muchísimos de mis clientes. De hecho, bueno, ya si ustedes han visto mis videos, yo he hablado, he conseguido créditos, bueno, desde 10 mil dólares hasta de millones de dólares para eh, clientes en diferentes países. Eh, pero esto, claro, tienes que tener algunos años ya trabajando con los proveedores. Mi empresa entra dentro de la intermediación. Hay fábricas que dan créditos personales donde ellos se hacen responsables del dinero y hay otras que firman este, los créditos con empresas aseguradoras. También en la negociación entra eso. tomarlo en cuenta en el futuro porque hay, hay marcas que crecen muy rápido y le ha pasado muchísimo a mis clientes. dice mira, hice un producto tan bello y tan bueno, estoy dando tan buen servicio y a la gente le gustó tanto que la, se está vendiendo mucho, pero no tengo tanto dinero para poder comprar tanto producto como estoy vendiendo. Entonces, en ese punto es donde viene el pedirle crédito a los proveedores chinos. No es que voy a pedir un crédito porque no tengo dinero, y voy a lanzar al azar si puedo lograr hacer un negocio rentable. Así los chinos no te prestan, no te van a dar crédito. El crédito es cuando tú dices, mira, tuve un producto tan bueno y se está vendiendo tan bien que quiero cubrir la demanda que tengo y los dos vamos a ganar. La fábrica va a ganar porque va a vender más y yo también voy a ganar más porque voy a, a vender más del producto. Bueno, Guillermo, este es mi punto de negociación. Te doy la palabra.
0: Chévere. Entonces, en el momento... Eh, Giselle y todos los que nos están escuchando que ya pues hemos negociado con un proveedor y estamos contentos con la negociación, estamos satisfechos, ya decimos wow, es que esto en realidad es rentable, el proveedor es seguro, me dieron unos términos en los, con los cuales estoy contento, pues uno dice wow, entonces ahora le dice uno al proveedor, bueno, ahora comienza a hacerme el, 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 el producto en este caso eh, en, esta, en este orden de pasos que te estamos enseñando el día de hoy con lo que yo seguiría es con abrir nuestra cuenta de Amazon o tu cuenta de Amazon, si ya la tienes abierta excelente, esta parte la tienes que pasar pero muchas personas tienen problema en la apertura de la cuenta de Amazon por falta de información y se ponen a abrir la cuenta cuando ya el producto ya está listo o cuando están en la mitad de, de un montón de situaciones y resulta que no tienen a dónde enviar el producto. ¿Ves? Entonces, ahora hablemos bien, bien rápidamente de la cuenta de Amazon porque de los casos de desactivación de cuentas de Amazon, yo te puedo decir que probablemente el 60% de los casos es personas que aperturaron la cuenta incorrectamente y entonces ahora están con una cuenta desactivada. ¿Por qué? Porque enviaron los documentos incorrectos. Ese es Prácticamente el 95% de la causa, ¿ok? Entonces vamos a hablar bien rapidito de estos documentos que tú necesitas. Para tú vender en Amazon, en cualquiera de los, de los mercados donde Amazon vende, Amazon divide todo por continentes. Está el continente de Norteamérica, ahí es México, Estados Unidos y Canadá. Está el continente de Europa, ahí está Alemania, Francia, España, Italia, etcétera. Está el continente de Oceanía, donde está Australia, de Asia, donde está China, Japón, está el continente de Sudamérica, donde está Brasil. En cualquiera de estos eh, mercados te van a pedir lo mismo. El documento de, de identidad tiene que ser un documento del gobierno, o sea, que tiene que ser o la licencia de conducir, o la cédula, el DNI o el pasaporte. Tiene uh -huh. que tener fecha de expiración, muchas cédulas no lo tienen, muchos DNI no lo tienen. Si tienen el pasaporte, eso es lo mejor, ¿ok? Uh -huh. Eh, los otros también los aceptan, pero con fecha de expiración. Eh, necesitan también el teléfono, un teléfono, es pues porque vamos les va a mandar textos para confirmar que son ustedes. Necesitan tener una tarjeta de crédito. Y esto aquí, aquí hago una aclaración, la tarjeta de crédito es para los países de Latinoamérica. Aquí estamos la mayoría, ¿ok? Las personas que viven en Estados Unidos, bueno, yo vivo en Estados Unidos, ahí me, me, me equivoqué. Las personas que viven en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, les sirve tarjetas de débito. ¿Ves? Por alguna razón los bancos en Latinoamérica de México para abajo tienen configuraciones diferentes y yo te puedo decir que el 1 o el 2% de los bancos funcionan con tarjeta de, de débito y el 98 no. Entonces, tiene que ser una tarjeta de crédito. Si no la tienen, van a tener problemas en, 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 en este momento. Necesitan una factura de la, de la utilidad, bien sea de la, de la electricidad, del gas, del agua, del Internet para demostrar que ustedes viven donde dicen que viven, ¿ok? Necesitan un extracto bancario. Eh, el extracto puede ser de la tarjeta de crédito o de la cuenta de banco de ustedes. Estos dos documentos con el documento de identidad tienen que coincidir en el nombre exacto en todos y en la dirección exacta en todos, ¿ok? Si el extracto bancario o la factura de utilidad no coincide la dirección o tienen ustedes un nombre extra en alguno, tienen que corregir eso para que todo salga igual, porque este proceso de apertura lo, eh, lo revisa un robot, lamentablemente. Y si eso no está igual, el robot lo rechaza, entonces ustedes tienen que entrar en un paso de, de reactivación que es un poquito demorado. Y por último, necesitan un documento fiscal. Eso sí eh, se necesita para las personas que viven en México, que viven en Estados Unidos o que viven en, en Europa, se necesitan los documentos fiscales de, de, de cada país. Eh, personas que van a vender en Estados Unidos, eh, fuera de los Estados Unidos, hay un convenio casi con todos los países donde no se necesita un documento fiscal para vender en los Estados Unidos. Pero si vas a vender en Europa desde Colombia, eventualmente vas a necesitar un número VAT, un, un número NIF, cualquiera de estos documentos para vender en México, vas a necesitar un RFC y etcétera. Entonces, les digo esto eh, bien fácil. Las direcciones tienen que coincidir, los uh, nombres tienen que coincidir, la tarjeta tiene que ser de crédito, no pueden ser esas tarjetas prepagadas, ok, los extractos bancarios no pueden ser extractos de bancos virtuales, tienen que ser de, de bancos físicos y el documento no puede estar expirado. Y si tienen todo esto bien, no van a tener problemas con la cuenta de Amazon. <risa> Pero eh, yo te digo una cosa, Giselle. Si, 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 si las personas ven que esto es un poco complicado, porque en realidad el 60% de los casos de cuentas de, de, desactivadas es por esto. Nosotros podemos aperturar las cuentas por por cada uno de ustedes. ¿okay? Eso es uno de los servicios que nosotros prestamos. Ustedes nos contactan, nosotros revisamos todos los documentos, cambiamos lo que haya que cambiar y, y, y hacemos todo el proceso por ustedes. Peces. Mucha gente
1: me ha dado gracias a
0: mí por recomendarte, Guillermo. Hay gente que me ha escrito, dice gracias, que Guillermo me ayudó
1: a abrir mi cuenta, que ya me lo hizo, que yo estaba enredado, que no sabía cuál era el botón, que yo creo que yo no metía bien el escáner, que no sé qué pasaba, yo tenía todo y ellos me lo ayudaron a abrir. Ya, qué bueno, hoy, me alegra. Hoy, hoy,
0: hoy, hoy durante el día tuvimos dos casos de, de reactivaciones. Uno era por otro problema eh, de, de propiedad intelectual y uno era por estos. Y hoy tuvimos dos casos de, de, ya de cuentas solucionadas, eh, lo más chéveres. Eso se pone uno muy contento cuando la gente está así de, así de satisfecha.
1: Sí, bueno. sí no, y cuando uno ayuda, de verdad. Yo también he, llega todas las semanas casos de gente que tiene un problema que para mí es tan fácil ver la solución. Y yo le digo, no, pero mira, solo tienes que hacer esto aquí, darle un botón aquí, o mira, entra por aquí, o mira, se calcula así, así te va a dar bien el, la ganancia, te va a dar todo, y la gente, ah, qué bueno, qué bueno poder hacer este, que y, la gente logre el éxito.
0: Y una, uh -huh. una, una aclaración acá, esta tarjeta de crédito, esta factura, todas estas cosas son del país donde la persona vive. Uh -huh. una, una confusión, la gente piensa que es que tiene que tener la tarjeta de crédito de Estados Unidos o que tiene que tener un banco en Estados Unidos. No, señor. Uh -huh. es, es, que, es que Amazon es tan grande que ha hecho convenios con todos los países eh, fiscalmente. Entonces, si yo vivo en Perú, yo puedo vender en Amazon con mi identidad de Perú, con, con, con mi eh, número de de, de, con mi tarjeta de crédito de Perú, con mi banco de Perú, con mi factura de utilidades de Perú. Es lo, es lo del país de uno, ¿ves? Sí, Para sí. que no haya, no haya confusión. Pero sí, bueno, sí. ya entonces, sabiendo que te, sabemos cómo abrir la cuenta o que nosotros podemos abrir la cuenta por ustedes, y entonces ustedes ya saben que en este pedazo dicen, wow, ya listo, mi cuenta está abierta. Bueno, entonces sigamos con el resto del proceso. Ahora sí empecemos a pagarle al proveedor y comenzamos to, to, todo el resto del proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, Giselle?
1: Sí, bueno, después que ya tienen todo esto, esto cumplido, todo lo que hemos hablado, viene el paso del pago al proveedor, como ya les conté antes los términos normalmente son de 30% de anticipo y 70% cuando los productos están listos y después de que ustedes estén seguros que están en buena calidad. No le paguen al proveedor si ustedes no han revisado de que los productos estuvieron con los buenos, eh, las buenas impresiones de los logos, de las marcas, el etiquetado de Amazon es muy importante que ahora más adelante le vamos a hablar de eso porque para vender en Amazon van a necesitar tener unos códigos de barra para que Amazon procese todas sus cajitas y todos sus todos sus productos, entonces este, en este punto viene a pagarle su 70%. U en los pagos, ¿cómo son los métodos de pago? Ustedes pueden, eh, primero este, pueden hacer los pagos con eh, transferencias bancarias internacionales que ustedes van a su banco y le dicen, mira, yo no necesito mandar el dinero de pago a esta empresa en China o en Hong Kong, porque muchas empresas chinas tienen sus cuentas en Hong Kong también, y este, también pueden usar mi empresa, que es un método de pago. Nosotros podemos recibir sus pagos en los Estados Unidos, en Panamá, en China, en Hong Kong también, este, por PayPal, SELE, uh, en Estados Unidos, Apple Pay, Google Pay. Yo, yo me he puesto para que toda la gente les sea súper fácil pagarnos de diferentes maneras. Y este también hay mucha gente que le conviene pagarle a mi empresa para yo hacer la distribución de los pagos a diferentes proveedores. Yo tengo clientes que tienen hasta 27 proveedores que compran miles de o diferentes cositas o diferentes productos, diferentes modelos, diferentes colores y nosotros recibimos el dinero y pagamos aquí dentro de China a todos los proveedores. También pueden utilizar el... Muy, hay muchas personas que utilizan el trade Assurance de Alibaba, la verdad yo no utilizo la plataforma Alibaba porque yo estoy dentro de China, yo soy un agente de compras y yo doy ese servicio, pero les invito si ustedes este, este, quieren saber cómo funciona, que busquen también información sobre eso porque hay personas que les sirven, entonces bueno este, tem este punto no tiene mucho que explicar términos de pago, ya lo deben haber definido en el contrato de compra y antes de hacer la, la negociación con el, o cerrar la negociación con el proveedor Importante es que no paguen, como decía mi mamá, música paga, no suena. Ustedes no van a pagar ese 70% hasta que ustedes no estén seguros que los productos estén bien correctos, empaquetados, hechos con la cantidad correcta. ¿Cómo lo garantizan? Con una inspección de calidad que mi empresa también la ofrece. Nosotros vamos a la fábrica y vamos a verificar todos esos productos y vamos a probarlos y darles vuelta, abrir las cajas. Y garantizar que todo esté correcto con una norma internacional por la que nos guiamos que se llama AQL, que es uh, Accepted Quality Limited, que es como la cal, eh, eh, calidad, límite de calidad aceptado. Y nosotros ahí, este, en esta, con esta estándar que lo utiliza Adidas, Apple, Disney, Walmart, nosotros vamos a tomar una cantidad de muestras de lote para hacerles inspecciones y verificar este, los productos cumplan con el contrato de compra y de ahí, entonces, con esa cantidad de muestras de lotes que se toman del lote al azar, podemos determinar que todo el lote esté completo, completamente bien fabricado. Eh, nosotros ya más adelante viene, lo, más adelante yo tengo unos ejemplos que también incluí en la presentación para que ustedes vean cómo se cumple este estándar de calidad. Entonces, bueno, por ahora pasamos al eh, siguiente punto. Vamos a ver, yo me muevo por veo acá. Veo muchas
0: preguntas, Giselle, y quiero que sepan que ahorita al, al final vamos a contestar muchísimas preguntas, ¿ok? Ah, sí, es verdad, también las veo y es sí, cierto. Pues, a... pa, pa, para, para no interrumpir el proceso de, de, de todo lo que estamos contando. De
1: la explicación, es cierto. Entonces, bueno, aquí también otra vez les recordamos, nosotros hacemos todo esto por ti. Lo, lo del, podemos hacer lo del pago podemos hacer las inspecciones de calidad y todos los puntos que ya hemos este, conversado, las personas que quieran que nosotros lo hagamos por ustedes por, ya tienen este, nos dejan su email y den un formulario que ya el formulario está listo, ¿verdad? y Guillermo, ya sí, lo... Ahí, lo, lo, ahí
0: lo, lo acabo de volver a poner, ustedes lo van a ver ahí en, 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 en la computadora o en, el, o en el teléfono ahí en alguna parte, dice uh -huh. ¿Quieres que lo hagamos todo por ti? Haz clic acá es,
1: Eso. No, no, y nosotros no. le llamamos por teléfono y podemos, porque cada persona tiene un proyecto diferente, un capital diferente, un uh -huh. proceso diferente, entonces tenemos que hablar con ustedes por teléfono y ver, ajá, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que vas a hacer, y así les podemos dar este, la explicación exacta de cómo podemos ayudarlos Entonces, nosotros, bueno, no sé si hay... ser,
0: el, sí. en mi opinión, lo, la, la, el, el propósito de, de, de este taller es explicarles paso a paso todo lo que ustedes tienen que hacer y, y, y muy detallado, ¿ves? Eh, bueno, hay cosas en las que no podemos expandirnos tanto porque si no, nos demoramos aquí ocho horas. Sí. Pero, eh, queremos también que ustedes entiendan que todo esto lo podemos hacer por ustedes. Nosotros no queremos venir acá y decirles, mira, es que para hacer todo esto, eh, toma mira. una de las formaciones de nosotros que nosotros te enseñamos a, a hacerlo. Bueno, si, si les interesan nuestras formaciones, pues nos contactan después y nosotros les podemos mostrar cómo entrar en, en todas las comunidades de, de, de estudiantes. Sí. Pero en realidad... El tema de hoy es poderles explicar a ustedes todo esto con lujo de detalles, ¿ves? Y que les quede claro que si ustedes no tienen el tiempo o no quieren poner el esfuerzo y etcétera, pues nosotros estamos acá para apalancar sus negocios. Sí
1: y una cosa que quiero agregar, yo les digo a todos mis clientes también, es muy bueno que ustedes se nutran y sepan cómo funciona el proceso, yo misma me involucro dentro de mi empresa, aunque yo no soy contadora y administradora, a mí me gusta saber cómo funciona todo el proceso de contabilidad aunque yo no soy una ingeniero, a mí me gusta escuchar a los ingenieros hablando del detalle por ejemplo de cómo funciona el juguete, cómo lleva la batería, que el, que el conector que la cosa, porque eso te ayuda a ti a ser más poderoso y hábil para hacer mejores negociaciones en el futuro entonces siempre es bueno que te nutras de eso. Esto, aunque tú contrates un equipo de gente que haga las cosas por ti, que tú sepas cómo funciona o que tengas una noción. Y también Guillermo y yo y nuestras empresas son herramientas súper poderosas, como por ejemplo Excel. Yo siempre me comparo con Excel, donde tú a Excel le metes una información de lo que tú quieres, las fórmulas, los números y él te da un resultado maravilloso que esa, esa ese software te ayuda a poder llevar tantas cuentas y tantas cosas. Pero este, tienes que darnos la información correcta. Igual pasa con nosotros. Tú nos nutres a nosotros de esta información. ¿Qué quieres hacer? ¿Quiero este producto? ¿Quiero vender en Amazon? ¿Este es mi precio? ¿Este es mi capital? ¿Este es mi color? ¿Este es mi estilo? Esto es lo que yo sueño y nosotros de ahí en adelante podemos desarrollar todo el proceso para que se cumpla ese, esa meta que tú tienes en mente. Bueno. Y además seguida. en el
0: camino te asesoramos con uh -huh. la experiencia nuestra. Así es. Pero bueno, entonces llega un punto acá, Giselle, en el que pues ya estamos listos para pagarle al proveedor, estamos listos para iniciar la producción. Entonces en el proceso de producción vamos a necesitar los famosos códigos que todo el mundo habla. ¿Ves? Y vamos a necesitar darle ese código al, 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 al fabricante para que lo ponga en el producto. Entonces antes de que comiences la producción o a medida que estás comenzando la producción, lo importante es encontrar esos códigos. ¿Ok? Y aquí donde mucha gente se confunde acá esto, pues yo creo que <ríe> si ponemos porcentaje, yo diría que el 95% de las personas no entienden toda esta parte de los códigos. Y aquí se los voy a explicar bien fácil para que ustedes eh, no tengan problemas. Primero que todo, para ustedes crear un listado dentro de Amazon, ustedes necesitan un número indica indicador para ese listado. Y ese número indicador es un código UPC o un código EAN o un código GTIN. Son todos códigos. algunos tienen más números, otros tienen menos números. Unos son más uh, eh, orientados a ciertos continentes, otros para otros. Pero el UPC es el, uni eh, es el universal. La, la, la U eh, Universal Parcel Code, creo que es que se llama. ¿Okay? entonces el UPC en realidad son los códigos que se ven como este que tienen ustedes aquí a mano izquierda, ¿Okay? pero cuando ustedes compran los códigos de UPC lo que a ustedes se les dan son solamente los números son 12 números, entonces a veces me preguntan, Guillermo no me dieron los códigos yo creo que se equivocaron, es que te dieron el, un número, ves el número uno lo convierte en el código ahora ¿dónde se compran estos códigos? Amazon requiere que los códigos sean comprados en una compañía que se llama el GS1. Esa es la compañía mundial que vende los códigos de barras. Hay revendedores que venden esos códigos muy baratos, que podrías comprar uno de esos baratos si quieres. Eh, te digo las cosas como son. Nunca hemos visto en los años de los años en Amazon que, que haya habido problemas con los códigos baratos pero Amazon dice que tú tienes que ser el dueño de tus códigos, que no pueden ser recomprados. ¿Ves? Esa es la ley. Esos son los términos de Amazon. Le Hemos visto que pongan problemas por lo otro. Eso es otro cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe el código UPC, pero el código que tú vas a ponerle en el producto es un código que se llama el FNSKU. ¿Ok? El FNSKU es un código que Amazon genera para que ellos puedan identificar y rastrear tu código dentro de sus bodegas, dentro de sus almacenes. Entonces, es fácil. Cuando, cuando tú ya creas tu cuenta de Amazon, lo primero que tú vas a hacer es, tú vas a crear tu, tu listado. El listado es la página donde sale la foto de tu producto, donde salen las viñetas, donde sale el título, donde sale el precio. Eso es lo que es el listado para los que no saben cuál es el listado. Entonces, yo digo ahorita, creemos un listado temporal, porque en este momento yo no me voy a poner a hacer un estudio de, de marketing, de palabras claves, no voy a, a poner las fotos finales, no voy a poner todas esas cosas, porque apenas estoy en el proceso inicial de, de empezar la producción de mi producto. Necesito un código, un, un listado temporal, bien rápido, para que Amazon me dé el código que yo necesito. Y entonces, mientras el proveedor está fabricando el producto, yo con calma voy arreglando el listado y lo dejo bien bonito para que cuando me llegue el producto ya esté listo. Entonces, tú creas tu listado temporal, que es fácil, eso te lo podemos explicar en otro momento, o lo podemos hacer nosotros todo por ti. Y cuando tú tienes el listado, en la parte de todos los listados dentro de tu inventario tienen esta flechita aquí al lado izquierdo, aquí en la, en la imagen de la mitad, ustedes ven que dice ahí modificar, hay una flechita, ustedes unen esa flechita y ahí en esa lista dice imprimir etiquetas del producto. Ustedes hacen clic ahí y Amazon les da la etiqueta del lado derecho. Ustedes uh -huh. la graban como un PDF y después de que ustedes la graban como un PDF, entonces ustedes ya le pueden decir al, 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 al fabricante, mira, necesito que esa etiqueta esté en cada producto. Este es un producto, ¿ves? este que ven ustedes acá, este es un este es una regla de estas de, de construcción. Y aquí tiene esa etiqueta. ¿Ves? Es tan fácil. El, el fabricante simplemente va a coger las etiquetas y la va a poner a cada producto. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, aquí está la forma como ustedes la descargan, se la envían al proveedor y entonces ya puedes comenzar el proceso de producción bastante um, fácil. Y aquí sí, es... es donde viene ahora. ¿Tienes alguna pregunta de esto, Giselle?
1: No, bueno, también les iba a decir que esa parte del etiquetado eh, nosotros lo manejamos para los clientes. Nos dicen, mira, aquí están las etiquetas, y nosotros hablamos con el proveedor, mira, aquí está pendiente, estas son las etiquetas que hay que poner en cada caja, está la de la caja, está la del cartón. Y nosotros nos encargamos de eso también, porque muchas personas vienen, pero es que yo no sé en qué momento ni cómo le voy a decir al proveedor y cómo hago yo para garantizar que las cajas vengan con la etiqueta. Eso también es parte de mi trabajo. Uh -huh. Que la gente que me dice, yo estoy comprando para vender en Amazon, nosotros eh, verificamos que el proceso se cumple, ¿ok? Del etiquetado.
0: Entonces ahí comienza entonces el proceso eh, de producción, ya estamos, ya pagamos, entonces ahora qué es lo que pasa cuando le decimos al proveedor, ok, eh, comienza a fabricarme el producto. Eh, entonces aquí te dejo este tema de Giselle.
1: En la producción, una cosa que la gente quiere siempre hacer y lo pueden hacer por lo menos cada 10 o 15 días. Es a llevar como una comunicación con el proveedor o nosotros también lo hacemos verificando que el proceso de producción se esté cumpliendo, pero no sean muy insistentes porque culturalmente también en China eso no funciona si Yo tengo clientes que a veces son muy ansiosos y cada tres días cómo va. ¿Cómo va? ¿Cómo va mi producción? ¿Cómo va mi producción? Señores, no hagan eso porque van a cansar a los proveedores chinos y eso no está bien. Y una, recuerda que es una fábrica, tú no vas a mandar a fabricar algo que dura 30 días y cada tres días te van a decir, vamos a poner que vayas a hacer unos zapatos. Sí, ya pusimos la suela, ya le pusimos la pega y ya estamos haciendo el, la costura y ya le vamos a poner las trenzas. Eso, eso no funciona de esa manera. Entonces... Eh, con la estimación de los tiempos ya ustedes lo tienen que haber este, definido con el proveedor ustedes van a, a tener el tiempo estimado, miren si me van a entregar en 30 días tomen en cuenta los feriados chinos por, y que también las fábricas tienen un día de descanso por lo general entonces no es que ustedes van a comprar el primero de mayo y ustedes van a pensar que si el tiempo entregar al, en 30 días, van, le van a entregar el 30 de mayo, tienen que confirmar con el proveedor si trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado y en China hay muchísimos feriados que no coinciden con los de ustedes que muchas personas dicen, "Wow, pero es que en China hay muchos feriados, nosotros aquí en China sentimos lo mismo de la parte de ustedes, como que ay, ellos a cada rato tienen allá un feriado diferente, pero es que no son iguales entonces a lo mejor tú estás pensando que aquí hay un, por lo menos un, un feriado muy importante que son 10 días consecutivos es el segundo más grande del año, que es la Semana Dorada, y esto todo, empieza todos los primeros de octubre de cada año, entonces si tú compraste el 25 de septiembre tienes que tomar en cuenta que son 10 días de de, de, de Holidays, como se dice, de feriado, donde no va a avanzar tu producción. Entonces tienes que pensar, ah, bueno, ¿cuándo es el día que me van a entregar? Te recomiendo que hables o con tu agente de compras que somos nosotros o con la fábrica y les digas que hagan tu planeación y tu estimación de tiempo para que tú puedas tener un día donde va a ser ese tiempo de entrega estimado. Quiero también eh, advertirles que en la importación y en todos los importadores, a todos los importadores en todas las vidas y siempre será así, hay eventualidades. Pasan cosas como que, mira, la materia prima se tardó dos días más porque el proveedor de la materia prima no tenía el stock en el momento, o el ca o un camión se rompió y duró una vía para llegar a la fábrica, o aquí hay ahorita hay unos controles ambientales fuertísimos, porque en China hay una tasa de mortalidad súper alta por la contaminación del aire, a lo mejor ustedes habrán visto algunos videos. O noticias sobre esto. Entonces China ahorita tiene una política, como con el COVID, que tiene una política COVID cero, tiene una política de, lim de limpieza del aire extrema Donde hay momentos en que cierran las fábricas o unas áreas, una, área, una fábrica, una área de no sé, de, de 20 millones de personas, que es una, una ciudad súper industrial, la cierran por 10 días o por 15 días porque los niveles de contaminación están tan altos que necesitan que cierren las fábricas y, este, y la gente no transite tanto para que el aire sea otra vez saludable de poder respirar. Entonces, y realmente lo han logrado, le cuento que yo desde que llegué aquí a China, cuando yo llegué hace nueve años más o menos, yo a veces salía aquí en Guangzhou, que no es una ciudad tan industrial como otras, y yo sentía que habían días que yo respiraba y yo sentía que yo respiraba aire sucio, aire como tóxico, aire como con tierra, y yo decía, ¿qué es esto? Era algo que yo nunca había sentido en mi vida, porque yo realmente no, no... En nuestros países no pasa eso, no tenemos tantas fábricas y tanta sobrepoblación como acá, y ahora eso más nunca lo sentí, y de hecho hasta el mismo iPhone te muestra los niveles de, de limpieza de los aires, y bueno, esas son cosas que viven todos los importadores, así que no se sientan también a veces como, ay, me pasó a mí, o estoy frustrado, o qué malo, el proveedor me está haciendo esto. Ustedes pueden estimar los tiempos porque el, el calendario él es el mejor amigo del importador, pero tomen en cuenta también que hay eventualidades como esta que les estoy contando. Así como también a veces hay un huracán en medio del, del océano y el, el barco se para cinco o siete días a esperar que pase el huracán y así entonces este, se mueven un poquito los días de entrega. Entonces, bueno, por ahora esto es lo que tengo para hablar sobre la producción, planeación y estimación de tiempos. Guillermo, te paso la palabra
0: mira Entonces, para concluir esta parte de la producción, es importante cómo van a ir empacadas las cajas donde van a ir todos los productos. ¿Ves? Uh -huh. Porque se va a necesitar una etiqueta extra. Tenemos estas etiquetas pequeñitas que lleva cada producto para que cuando el producto da vueltas dentro de la bodega de Amazon, Amazon sepa de quién es el producto. Pero cuando todos tus productos vienen empacados en una caja grande, Amazon necesita escanear esa caja gigante por fuera y saber que es tuya. Entonces, hay otro código más del que tienes que tener en cuenta para dárselo al, al fabricante, ¿ok? Uh -huh. Entonces, cuando tú ya tienes creado tu listado, lo que nosotros ahora vamos a hacer es vamos a crear lo que se llama una orden de envío de inventario. ¿Ves? Simplemente eh, tenemos un listado y le estamos diciendo a Amazon, mire, voy a enviarle inventario a este listado eso es lo que estamos diciendo entonces aquí hay un, un requisito de cajas eh, esto, esto pues es lo más recomendable que sean de 25 pulgadas por cada lado ustedes sabrán en centímetros cuánto es eso yo manejo aquí pulgadas eh, en Estados Unidos que sean de máximo de 50 libras de, de, de peso y que tengan la etiqueta de FBA que es de la que les estoy hablando ahora las cajas pueden ser más grandes pueden ser más pesadas pero entonces Amazon las llama, como entra en una categoría que son cajas que tienen que ser levantadas por más de una persona y entonces tienen un costo adicional. Entonces, si tú quieres eh, no, no tener esos costos adicionales, pues asegúrate de estar dentro de estos parámetros. Como te dije yo anteriormente, cuando tú estás en tu listado, tú simplemente vienes aquí a la parte de del de, 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 de listado donde, donde dice enviar o restablecer inventario y ahí, haces clic ahí y ahí vas a comenzar el proceso de crear una orden de envío de inventario eso te lo puedo explicar en, 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 en otra ocasión porque pues, si no vamos a hacer en realidad una reunión acá de ocho horas pero uh -huh. es, un, es un proceso sencillo dentro del cual tú vas a decirle a Amazon cuántas cajas son, cuántos productos lleva cada caja ¿Cuántas unidades lleva cada caja? Perdón, repetir eso que... ¿Cuánto es el precio de cada caja? Si las unidades son todas del mismo tipo o si tienen productos mezclados. Y entonces Amazon te va a dar las etiquetas y te va a decir a qué direcciones tú tienes que enviarle los productos. Yo te digo a qué direcciones porque por lo general Amazon te va a decir tres direcciones. Y Amazon en este momento... En, ya tienes como 150 bodegas acá en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ellos son muy inteligentes, porque si tú vendes eh, un producto, ellos van a mirar en qué área del país es donde ese producto se vende más y te van a decir que le envíes ese producto a una bodega en esa área. Entonces, no es la bodega que tú quieras, ¿ves? Si tú quieres que se te envíe el producto a una sola bodega, Puedes decirle a Amazon que te lo reciba en una sola bodega, pero te va a cobrar alrededor de 30 centavos extras por producto por recibírtelo en una sola bodega, porque después él lo va a tener que enviar alrededor del país. ¿Okay? Eh, eso en cuanto a esto, cuando tú haces clic acá, eh, la caja va a llevar una etiqueta que se parece a esta. ves? Estas etiquetas dicen, si son 10 cajas, va a decir caja número 1 de 10, caja número de 2 de 10. Ahí va a estar la información del fabricante, va a estar la información tuya, va a estar un código de barras que es el que el, el, ellos escanean cuando el producto llega a, a las bodegas de Amazon, ¿ok? Eh, algo importante acá que es importante mencionar, Amazon, cuando tú eres un vendedor nuevo, Amazon tiene una restricción de qué tanta mercancía le puedes tú enviar a Amazon, ¿okay? Eso está variando, esto fue algo que comenzó debido a la pandemia y a la falta de, de mano de obra del 2020 para acá, y está cada vez aligerándose más y, y, y siendo como era antes. Pero en este momento tú tienes una restricción de 10 pies cúbicos para, para enviar, para comenzar. Hay personas que ya les están dando eh, una capacidad mayor y eventualmente cuando te llega la, la, la mercancía y tú empiezas a vender, Amazon ya te da capacidad infinita. Entonces, si por alguna razón tú estás enviando una cantidad más grande y no alcanzas a enviarle todo a Amazon, puedes utilizar algún otro centro de logística en, en, en los Estados Unidos para que te reciban parte de la mercancía y después se le envíe a Amazon con las tarifas de Amazon locales que son súper, súper descontadas. Nosotros tenemos centros de logísticas aliados con nosotros en México, en Estados Unidos. Eh, en Canadá, en España y en Irlanda. ¿Ves? Que le dan tarifas preferenciales a nuestros estudiantes. Eh, pues con todas estas cosas te podemos ayudar de nuevo. ¿Ok? Y les repetimos. Recuerden que nosotros podemos hacer todas estas cosas por ustedes. Porque Ustedes de pronto dirán, ay, es que es, que es mucho, es que tengo que, que el código por un lado, que, que la inspección o que el proveedor o una cosa. Si ustedes quieren quitarse los dolores de cabeza, eh, hagan clic en ese botón que les dejamos ahí donde ustedes pueden llenar un formulario eh, y nosotros en las próximas 24 horas ya lo vamos a estar contactando a todos ustedes lo más chévere, vamos a estar aprendiendo del proyecto que están haciendo ustedes vamos a tomar además un poquito de tiempo para asesorarles en lo que están haciendo y vamos a contarles cómo es que los podemos ayudar a través de nuestros servicios ¿Cierto Giselle?
1: Así es, así es, y solo nos tienes que decir el que, cuál es el producto que quieres importar cuál es tu capital, en qué país y bueno, si tienes una meta específica, mira, quiero lograr esto. Y nosotros de ahí vamos desarrollando toda la información. No, no necesitas como realmente tener tantas cosas para poder hacer eso. Ahí la información la manejamos somos nosotros y te vamos diciendo cuáles son los pasos que tenemos que cumplir para lograrlo. Ajá, ¿Okay? excelente. Bueno, pues sí, entonces seguimos con el próximo paso, ¿cierto? Que es mío. Aquí está. Bueno, miren, entonces ya cumplimos todo el proceso, desarrollamos el producto, tenemos los precios, sabemos nuestros certificados, el etiquetado, le pagamos al proveedor, el, el anticipo, entonces, ¿cuál es el paso que viene? La inspección de calidad. Este paso... Este es uno de los más importantes dentro del proceso de importación, como ya les he dicho varias veces. No hay nada más desastroso que después que hiciste todo bien bonito y que todo hiciste todo, compraste el producto a buen precio, pasaste la aduana, lo, abriste la tienda de Amazon, hiciste tu etiquetado bien y le ha pasado a mucha gente que ha venido a mí y decirme Giselle y cuando la gente empezó a recibir mis productos, los productos estaban rotos, le faltaba una pieza, estaban mal acabados, la impresión estaba corrida. Estaba feo o, lo, o llegó a Amazon y el etiquetado estaba malo y Amazon no lo está procesando. Mira, bueno, desastre y desastre. Entonces, por favor, no confíen en ojos cerrados con que todo va a salir bien al azar. Y. ¿sí? Este, les cuento también que hay personas que eh, me dicen, no, es que ya yo compré, ahí tengo la semana pasada una chica que me dice, yo te sigo hace cinco años, y mira, yo sabía que tú me habías dicho, tengo tres años importando guantes de nitrilo, y yo lo hice sola porque a mí un amigo me había dicho, no, yo no pago gente de compra, yo hago todo por mí mismo, y yo, bueno, mira, por los primeros dos años me fue bien, dos años y medio me fue bien. Me vive en España, ahora me llegaron los guantes de nitrilo, todos empegostados, todos como, como un chicle, mal empacados, todos feos, no sé qué pasó, era mi fábrica, esa fábrica yo sé que era buena, y le dije, pero es que mira, a veces ni siquiera es que la fábrica es tramposa, es que todos tienen errores de producción y no puedes confiar con ojos cerrados que todo va a salir bien un ejemplo bobo, es que tú eres muy bueno haciendo tus huevos revueltos en la mañana, pero algún día de la vida se te quemaron los huevos, o te quedaron más, más eh, crudos, y no te quedaron bien, y lo mismo le pasa a las fábricas, las fábricas hacen todo bien, pero un día salió mal, y tú no puedes depender de esos errores, porque pierdes muchísimo la cantidad de dinero, puedes perder todo el dinero que te costó la mercancía, pierdes el costo del envío, pierdes el costo de importación, porque ella me dijo, no, bueno, es que el fabricante ahora me dijo que me va a reemplazar todo lo que me llegó malo, y él se va a hacer responsable, y le pregunté, bueno, ¿y te va a pagar el costo del flex. Que el flete le costó como 12 mil dólares, nada más. Y te va a pagar el costo de importación de tus guantes de nitrilo. Y me dijo no, verdad. Y yo ah, entonces igualito perdiste el tiempo, el dinero. Y además te me dijo tuve que contratar seis personas para hacer el inventario y revisión de todas las cajas porque si sí hubo una parte del producto que llegó en buen estado y que era, que era comercializable, pero otras si sí tuvieron que botarla a la basura. Entonces, por eso es que les digo, señores, se los pido encarecidamente, no se salten este proceso y no crean en esa gente que les diga, ay, no, es que yo hago solo, yo no gasto eso. Esa gente que dice eso, si no ha caído hoy, caerá en algún momento y un día lo verán llorando. Eso es como decir, ay, no compro un seguro porque yo nunca he chocado. El día que usted no compró el seguro, ese día, en tres días, chocó, alguien lo chocó a usted, algo pasó. Entonces, la inspección de calidad, eh, se lo, eh, quiero mostrar por acá cómo funciona. Eh, las inspecciones de calidad tienen que ser, aparte, hechas profesionalmente. No es nada más ir a revisar ahí cuatro cajas y mirarlas y decir, ay, sí, todo está bien. Nosotros tenemos que probar los productos. Aquí les pongo este ejemplo de uno de mis clientes que pueden buscar su marca. Es una marca exitosísima en Venezuela. Se llama Luminart. Él tiene una línea de iluminación. Este, de bombillos, empezó conmigo desde cero, empezó con un contenedor y ahora cada vez que compra, compra cinco contenedores este es un ejemplo que yo he contado mucho que él se esforzó mucho en el desarrollo de su marca y su empaque y ha hecho unos, uh, ha tenido muchísimo éxito, también conseguí crédito hace como dos o tres meses para él con una de las fábricas con las que trabaja este, y Miren cómo hacemos las inspecciones. Hay que verificar, por ejemplo, en la imagen número uno del, de izquierda a derecha, verificamos primero cómo son las descripciones de los productos, cuáles son los tamaños, cuáles son las calidades. Por ejemplo, en los bombillos se toma la luminosidad, el, el material del que está hecho. En esta inspección, como pueden ver en la imagen 2, vemos muchos defectos de eh, fabricación. Y eso que esto es una fábrica buenísima, que tenemos tiempo trabajando y todavía encontramos productos con defecto. Luego hay que verificar las cajas. Están bien impresas. Miren los detalles, por ejemplo, de las marcas de exportación, que también son importantes. Son productos sensibles, delicados, que pueden ser mojados o no. ¿Cuál es el... el la, la posición en donde se tiene que poner la caja, hacia arriba, esta es la parte hacia arriba, esta es la parte hacia abajo, cómo van los bombillos empacados, cómo van los bombillos empacados dentro del cartón de exportación y cómo van empacados dentro de cada caja para que este producto no se dañe. Estos son tres páginas de un reporte de 40 páginas que nosotros enviamos a cada uno de nuestros clientes. No les puedo poner aquí las cuarenta y pico de páginas mínimas que incluye porque tengo productos que incluyen y hasta 80. y otras ¿Sí?
0: tres en la próxima...
1: Ah, en la próxima, porque en la que yo tengo aquí de de, 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 ah, mira, que bueno, yo la que tengo en el celular no me muestra la próxima. Ok, bueno, miren, aquí como nosotros probamos el producto, porque como les digo, no es, y si, más si es un producto eléctrico, ¿no? y hay productos que no son eléctricos, una correa del tiempo de los carros, o un producto que diga que es resistente al calor, un utensilio de cocina que diga que no se derrite, los guantes de nitrilo tienen polvo adentro o no tienen polvo? Hay que hacerle las pruebas a los productos. Y, bueno, aquí en, este, en las hojas ustedes pueden ver cómo también los proveedores cuentan normalmente con maquinarias para hacerles pruebas porque ellos mismos también hacen pruebas de sus productos o nosotros también tenemos equipos que llevamos a las fábricas para hacerles las pruebas a los productos. Hago énfasis en esto, este, todas las personas que estén viendo esto, porque ustedes no pueden contratar una gente que a veces diga, ah, no, yo voy a ir a ver y voy a ir a revisar si todo está bien. Y una persona que abre una sola caja y revisa esto. Y hay personas que también me dicen, no. Por ejemplo, este, hay contenedores que pueden cargar hasta 300.000 mil bombillos, dependiendo de la cantidad de, de, dependiendo del modelo de bombillo y el tamaño. Entonces, necesitamos hacer inspecciones que tardan bastante tiempo, que tardan hasta seis días, pero podemos mandar por lo menos, por lo menos dos o tres inspectores para terminarlas en dos o tres días y no es que vamos a inspeccionar los 300.000 bombillos con la norma AQL, que es la que les nombré luego ustedes pueden buscar en Google porque es una norma internacional que utilizan las empresas exitosas de todo el mundo y ustedes tienen que seguir los pasos de los exitosos, entonces si los exitosos del mundo usan la norma AQL, ustedes tienen que utilizarla también y por eso mi empresa la utiliza y esa norma es una tablita donde dice que según la cantidad de producto total vamos a tomar una cantidad de muestras de lote al azar para garantizar que todo el lote esté bien, ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto más sencillo, explicado y folclóricamente? Que si tienes 300 mil bombillos, no vas a agarrar a probar 300 mil bombillos, sino vas a tomar el número que esa tabla QL este, te dice que según los 300 mil, no me lo sé de memoria, pero eso tiene ahí su, su cada, cada número. Dice de, 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 500, de 1 a 500 se toman tantas muestras, de, de 501 a 2000 se toman tantas muestras. Y este, hacerle las pruebas de calidad, ¿ok? Cada producto tiene una prueba de calidad diferente. Yo también por eso tengo mis inspectores titulados en normas de calidades internacionales, con este, titulados en normas ISO y CE, este, que saben cuáles son las pruebas que se le hace a cada tipo de producto para verificar la calidad y la durabilidad. Eh, como les dije, estos reportes incluyen más de 40 páginas. Por lo general hay reportes que incluyen 80 páginas. Ustedes prácticamente entran virtualmente a la fábrica. Es como que ustedes estuvieran ahí revisando su producto, porque nosotros somos tan fastidiosos de verdad que a veces las fábricas nos dicen, ay, qué fastidio, ya esta gente viene. Porque vamos a revisar eso, miren, por delante, por detrás la caja, si prende, si no prende, si tiene un puntico malo, si tiene una rayita. Y ustedes lo van a poder ver ahí todo documentado y si hay productos en mal, con malos acabados, lo bueno y cuál es el éxito de mis clientes y por qué la gente este, exitosa de importación desde China puede durar tantos años, porque solamente pagan por productos aceptados si hay productos con malos acabados se quitan del lote y tú vas a pagar, la factura se va a modificar y vamos a decir ah no, el 10% estuvo malo entonces quitamos el 10% de la factura, lo quitamos del montón y solo vamos a mandar ese 90% que estuvo bueno y tú vas a pagar ese 90% que estuvo bueno y además tus clientes de Amazon, si en este caso ustedes están vendiendo en Amazon, no van a recibir ese 10% de productos con malos acabados que te van a dejar esos malos reviews ahí que también te van a dañar mucho. Y así tu, tu cuenta se posiciona y tu marca se posiciona. Sí,
0: una Entonces, cosa importante acá, Giselle, te digo de la calidad es que en Amazon eh, hay un, uno tiene que estar, tiene un estándar de, de que los productos no salgan defectuosos. Uh -huh. Uno tiene que estar uno tiene que tener menos del 1% de productos defectuosos y si no, entra uno en problemas con Amazon y le pueden cerrar un listado o la cuenta. Uh -huh. Entonces, si no hace uno una, una inspección de calidad y trae uno un montón de productos que de pronto pueden salir malos, pues se daña uno la cuenta con Amazon.
1: Ajá, así es. así Es así
0: importantísimo. Es. Pero, uh -huh. Qué pena la interrupción.
1: No, 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 me encanta ese punto que agregaste. La verdad es importantísimo que lo hayas dicho porque no es nada más. Ahí estamos mezclando la importación y lo de Amazon también. ¿Qué la, gente,
0: la gente no ¿Qué? cree que estas inspecciones son necesarias.
1: Y qué efecto colateral puedes tener de no hacer una inspección de calidad que hasta te cierre en tu cuenta de Amazon. ¿Qué? es desastre, ni siquiera vas a perder clientes vas a perder tu ventana de venta Te tengo miedo en este momento es lo, es la, o sea, yo perder mi ventana de venta, me, me siento que me da un ataque que no respiro, si a mí por ejemplo me cierran no sé, todos mis canales de venta que yo tengo entonces, es muy, por eso también es muy importante y me cae mal la gente que todo el tiempo que dice no, es que es un gasto aparte o yo no hago eso, de verdad como les digo, son gente que un día van a sufrir y van a tener sus problemas y lo veo a cada rato. También tengo muchas historias que es muy largo decir, de gente que me dijo en un principio, no, mejor no voy a hacer la inspección y llegan dos años después, mira, perdí todo mi dinero porque me llegaron los productos malos, porque no me estafó el proveedor porque llegó todo feo, como la chica del guante de nitrilo. Entonces, bueno, seguimos adelante. Bueno, esto ya este creo que está repetido, Guillermo. No porque ya, aquí, lo a estamos,
0: a aquí, aquí vamos a hablar es de que ahora hay que pagar el restante.
1: Tienes razón, es verdad. Entonces, después de la inspección de calidad, que tú recibes tu reporte, que si hubo producto malo, que puede ser que no haya habido, porque también yo voy a muchas inspecciones y salió todo perfecto. Y te decimos, mira, check, 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 todo listo. Entonces, ahí, ahí es el momento de pagar el balance de la compra y... Este, los métodos de pago, les vuelvo a repetir, tú puedes pagar con, desde tu banco, transferencia bancaria internacional, puedes utilizar mi, mi empresa como método de pago, pagarle a mi empresa y mi empresa le paga a tus proveedores. Y este, también tienes la, el Trade Assurance, que es de Alibaba, que muchas personas lo usan, lo nombro porque después la gente dice: No, pero es que no nombraste el Trade Assurance. Yo no lo uso, realmente yo no soy muy. Este, la, el, no soy la persona para explicar ese método de pago, pero hay mucha información en internet donde ustedes las pueden buscar. La verdad, el, mi comentario es que lo mejor siempre es o pagar tú directamente de tu banco o utilizar una empresa como la mía. En tercer lugar es el trade assurance porque tiene unos, unos, fe, unos fallos que no cubre los dos primeros. Entonces, bueno, ya pasamos al siguiente paso que es el envío. Entonces ya todo está listo. Tienes tu producto inspeccionado, inspeccionado, este, ya va, ya hiciste el pago. Eh, este esta parte del envío también deberíamos haberla hablado, o sea, o, o la, la tienes que haber definido en el momento de, antes de mandarle el pago del anticipo al proveedor. Ahí ya yo se los comenté antes, pero se los vuelvo a repetir. Hay que hacer, eso era, esto está dentro de estimación de costos. ¿Se recuerdan que hablamos de la estimación de costos. Ahí estaba estimado el costo del envío. Entonces qué incluye. Este, este paso que incluyen estos costos, la valoración, ¿cuánto cuesta el envío total de tu mercancía? Tienes que tener el peso de la, de, de la mercancía, la cantidad de cajas, la medida de las cajas, de dónde sale y a dónde va. Porque hay personas que me dicen, todos los días me llega gente, y yo digo, Dios mío, no puede ser. Díseles que yo quiero que me des un, un costo, de un envío de China a Estados Unidos o de China a Guatemala, pero ¿de qué parte de China sale? ¿A qué parte de Guatemala va? ¿O de México? ¿A qué ciudad de México? El envío es solamente marítimo, el envío es aéreo, el envío es DDP. Entonces, aquí también vamos a explicar un, po un poco, ¿no? ¿Qué es el envío DDP? Que es uno de los envíos más utilizados para vender en Amazon. DDP significa Delivery Duty Pay, que quiere decir que incluye el costo del envío, va a incluir el costo de nacionalización, de importación, de impuestos de aduana que pagan los productos para entrar al país. Entonces, nosotros podemos cotizar ese envío cuando ustedes nos dan esa, esa solicitud. Nos dicen, mira Giselle, yo quiero saber, yo compré tantas tazas o tantos juguetes y los voy a enviar a este almacén de Amazon en esta ciudad y necesito cuánto me va a costar puesto dentro del almacén. Y nosotros entonces decimos, esto es un envío de DP y tenemos que calcular el costo del flete marítimo o aéreo más los costos de importación de aduana. Los Incoterms. Esto es algo que va dentro de la estimación de costos eh, variables y fijos. Cuando ustedes están cotizando sus productos en el, en el precio al lado o abajo, debe, dependiendo del proveedor, hay unos que lo colocan al lado y unos los colocan abajo, debe decir cuál es el incoterm en el que se está este, tomando la negociación. Para los que no saben, a lo mejor este, muchos saben, pero otros no. Incoterms son los términos de comercio internacional que especifican de quién es la responsabilidad del producto hasta cuándo. Entonces, lo, entonces los más utilizados son EXW, FOV, CIF y DDP, que es este, DDP. Cuando es EXW es cuando el proveedor dice, mi producto cuesta un dólar en mi fábrica. Entonces ya el, pro, ya el cliente sabe que desde que sale de la fábrica, hasta que se monta en el barco, el costo del envío o en el avión, y los costos de importación los tiene que pagar él, el comprador. Cuando es FOB, es que el proveedor dice, cuesta un dólar, pero yo te lo voy a poner ya montado encima del barco o encima del avión para que salga directamente, bueno, el FOB solamente es marítimo yo voy a hacerme cargo de todos los gastos del producto hasta que esté montado en el barco, los gastos del transporte terrestre desde mi fábrica hasta el puerto y los gastos de exportación, aranceles y manejos del de puerto. El costo CIF, el Incoterm CIF, es cuando el costo del producto, el proveedor dice, me cuesta, te cuesta un dólar, pero yo te lo, el dólar yo estoy asumiendo que yo te lo voy a entregar en el puerto de destino, vamos a poner que lo van a entregar en el puerto de Miami, en el puerto de Puerto Cabello, en el puerto de Arica en Chile o en el puerto de Manzanillo en México. Entonces, yo sé que cuesta un dólar puesto en el puerto de Manzanillo, por lo menos en México. Y el DDP, este que está acá, que normalmente es para todos mis clientes en Amazon, les digo, los todos mis, del 80% o 90% de los clientes que yo manejo que venden en Amazon usan el incoterm DDP. Es que dicen que cuesta un dólar, pero es un dólar puesto en... En el almacén de Amazon, ya habiendo pagado todos los costos del producto hasta el puerto, de haberse montado en el barco, los gastos de exportación, el costo del transporte del barco hasta el puerto y los costos de importación a los Estados Unidos, si es el caso, por ejemplo. Y este, ya tú sabes que no tienes que hacerte, no tienes otro gasto eh, del de producto, de envío y manejo, porque después vienen los, También están los gastos de, este, de Amazon. Valoración de gastos en destino de aduana se si aplica. Esto es porque si no estás utilizando el Incoterm de EDP, tú tienes que ver cuánto va a costar la entrada de tu producto al país, cuáles son los impuestos de importación, cuáles son los costos de aduana, cuál es el costo de la gente de aduana y cuál es el costo del transporte desde el puerto o desde el aeropuerto hasta el almacén de Amazon Entonces, en el envío, estos son los cinco puntos más importantes que ustedes tienen tienen que evaluar y bueno lo vuelvo a repetir ahora aquí yo no sé si viene la próxima filmina pero recuerda que todo esto también es lo que hace mi empresa entonces tú qué dices ok yo tengo mi cotización yo tengo mi producto ya yo tengo este esto que yo voy a comprar y solamente nos los entregas a nosotros y nosotros calculamos todos estos escenarios para ti hay clientes los que me dicen bueno yo quiero saber cuánto cuesta con el envío con los impuestos incluidos y uno y quiero saber también aparte cuánto cuesta pagando yo por mi parte los impuestos en, y lo pueden evaluar de los, los dos, y también cuánto cuesta el envío aéreo y cuánto cuesta el envío marítimo bueno Guillermo, ¿tienes algo que agregar a este punto?
0: pues lo único que yo diría es que pues, en los países donde está Amazon más, eh, más comunes es para nosotros los hispanos los latinos, es México es Estados Unidos, es Canadá y es Europa, y prácticamente en Europa pues nos enfocamos en España, y de España atacamos a toda Europa en cada uno de estos países se puede hacer DDP bastante fácil Sí. entonces así es. esa parte facilita un poquito el proceso yo,
1: yo voy a agregar algo ahí, porque él también la gente hace DDP o, o, la, o, o utiliza o hace su importación a nombre de propia, porque hay personas que están dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, y tienen que hacer su declaración de impuestos y tienen que hacer la nacionalización de su mercancía a su nombre, y por esa razón me dicen, no Giselle yo voy a hacer mi importación yo, yo voy a pagar mis impuestos de importación yo, pero quien no necesita tener todos esos documentos a nombre de su empresa porque no tiene un, un, una declaración fiscal que hacer, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, en, utilizan el DDP sin problema, aunque también hay personas que hacen la declaración y tienen sus empresas dentro de los Estados Unidos y también usan el DDP, eso va a depender Eso les aconsejo que en el momento que ustedes dependiendo del país donde tú estés, lo converses con tu prove con tu contador mira, y si yo hago mi, mi importación y, y pinchilín me entrega mi factura con el precio del producto puesto en el almacén de Amazon, yo lo puedo utilizar para hacer mi contabilidad y mi declaración de mis impuestos, el contador te puede decir sí, o te va a decir no, Nina, de repente por tu empresa y por tu condición de tu empresa te conviene mejor que salgan a tu nombre los procesos de importación ok
0: exacto, exacto, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo, también otro otro detallito que te podría decir yo a lo mismo que dijiste tú, hay veces que las personas no están completamente legal dentro del país y no tienen el, 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 eh, ciertos números para poder pagar esos uh -huh. impuestos de entrantes, prefieren hacerlo DDP porque eso se encarga otra persona.
1: Y de menos Dolor de cabeza. En México, por ejemplo, tienes que registrarte en el padrón de importadores. En Estados Unidos también no, no necesitas hacer tu para registrar tu empresa y eso para, para, si tú usas el DDP, tú mandas, me pagas a mí como Pedro Pérez y yo hago todo el proceso y te entrego en el almacén de Amazon como Pedro Pérez y no hace falta que hagas toda esa parte legal que te ahorras un montón de dinero también.
0: Sí, bueno. Entonces ya llegando más o menos al, al final de toda esta explicación nos faltan un, un par de cositas acá para empezar a contestar todas las preguntas de ustedes, o sea uh -huh. que eh, estén bien atentos a las preguntas. Cuando uno envía eh, el producto, sabes algo que no mencionaste acá que o no 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 sé, tú tú mencionaste los tiempos de envío, lo que se puede demorar.
1: Ah, mira, no lo mencioné, es verdad, pero tienen que tomar en cuenta, miren, promedio, diría yo entre 30 y 40 días este, para Estados Unidos y México, para España, eso es marítimo. Para España hay envíos de 20, 25 días para Europa. Y si van a enviar aéreo, bueno, pueden ser tres días. Algunos Hay veces que tengo tarifas de tres días y otras veces que esas mismas tarifas duran diez días para envíos aéreos. Los envíos aéreos normalmente son utilizados para productos que son muy chiquitos y muy livianos. No todos los productos aguantan el precio del envío aéreo. Este, La mayoría de la gente utiliza el envío marítimo. Pero eso también va a depender de dónde salga de China, en el momento que salga y este, a dónde es el envío. De, dependiendo México, Estados Unidos, Canadá,
0: España. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando hicimos el listado de, de dentro, de Amazon, de dentro de Amazon por primera vez para poder tener acceso a estas etiquetas y decirle al proveedor que las hiciera, que se las pegara a los productos, perdón, el proveedor se, se demoró eh, una semana, dos semanas, tres semanas, lo que sea que se haya demorado produciendo el producto, dependiendo del producto, ahora el producto va en camino hacia Amazon y se está demorando también, como dices tú, o 20 días, o 30 días, o 40 días, o si es por avión, en una semana ya está allí. Eh, entonces tú en realidad tienes un tiempo para organizar tu listado. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la optimización del listado. Tú tienes que eh, diseñar las fotografías, pues tener un, un, un editor que, que te organice las fotografías mucho mejor que, que solamente la, la fotografía de este producto, porque es que hoy en día las personas quieren ver más que leer. Entonces, en las fotografías tenemos que poner in, in, infografías, llamémoslo de esta forma, con mucha información de lo que el producto tiene en las fotos. Tenemos que hacer unos estudios de palabras claves, de términos de búsqueda, para saber cómo escribir eh, estos títulos, cómo escribir los... Eh, los um, las, las descripciones, las viñetas, porque necesitamos que el robot de Amazon muestre nuestro producto. Entonces, si no ponemos las palabras correctas, el robot de Amazon no va a entender nuestro producto de la forma correcta. Y cuando hacemos un estudio, nos damos cuenta de un montón de palabras o términos de búsquedas que no se nos pasan por la cabeza cuando vemos el producto por primera vez. Tenemos que hacer un, un estudio de audiencias, porque necesitamos saber cuál es el comportamiento de nuestro cliente potencial. ¿Ves? ¿Qué compra? ¿Qué compró antes de comprar nuestro producto? ¿Qué compra después? ¿Cuál es ese hábito eh, que tiene al comprar? ¿Por qué compra? Porque todas estas cosas nos van a ayudar a nosotros a diseñar mejor este listado. Porque tenemos que entender que hay personas que van a estar compitiendo con nosotros vendiendo productos similares. Entonces nuestro listado tiene que estar muy, muy optimizado. ¿Ves? Eh, todas estas son cosas, obviamente, que si ustedes por alguna razón no entienden cómo hacerlas bien, nosotros podemos ayudarles con todo esto. Muchas personas nos dicen, pero es que eh, la publicidad que hacemos no nos está funcionando tan bien. Todo comienza porque el listado no está bien hecho. Entonces, los, los, los robots de, de, de publicidad no entienden bien tu listado para también... E implementar la publicidad. Entonces, todo es una cadena que comienza en la optimización de este listado. ¿OK? Ahora, durante todo este tiempo, ya tú debes tener tu listado eh, listo para que cuando tu producto llegue a Amazon, ya se pueda comenzar a vender y, y pues todo esto esté bien. Ahora.
1: Yo quiero agregar algo, Guillermo, discúlpame un momentito. Ustedes mismos, miren, esto es tan importante porque estoy segura que ustedes mismos han comprado en Amazon o en Mercado Libre. Y uh -huh. a quién le compran, al que tiene el mejor listado, al sí. que tiene las la mejores imágenes, la, el mejor, la mejor descripción, la mejor foto de alta resolución, uh, eh, y por eso están. Eh, por eso es que hay unas tiendas online que lleven las plataformas de este tipo que venden más y otras menos. Así que enfóquense, mis clientes, los que tienen más éxito fue, fueron esos que hicieron su listado muy bonito, muy arreglado y muy bien pensado de una manera para que se posicionaran y para que pudieran este, generar más ventas. Uh -huh.
0: Exacto, entonces, por uh -huh. ejemplo, yo, yo hablaba con una persona de un producto similar a este, ¿ves? De, de juguetes para perros. Entonces, este es un caso eh, importante. ¿Por qué pusimos, o por qué esta persona puso un pastor australiano aquí en, en, en la foto principal? Porque de los tres perros eh, más comunes en todos los Estados Unidos es este. ¿Ves? Si yo pongo aquí un boxer, o si yo pongo aquí un eh, Doberman, o pongo otro, no va a tener el mismo efecto que tiene este perro. Entonces, ¿por qué se puso este perro? Porque se hizo un estudio, se entendió que las personas que de, de las personas que más perros tienen en común es este. Ahora, eh, se entiende que estos son juguetes y estos juguetes son perros, son para perros pequeñitos. Entonces, se ponen también las, la, las palabras claves para el, el, el tipo de, que es, es que no sé cómo se dice, un perro pequeñito, un perrito, ¿no? un cachorrito.
1: Sí, un eh, perro sí. pequeño.
0: Todas esas cosas, cuando uno hace el listado por primera vez, uno no piensa, uno simplemente pone juguete para perros de color rojo, bonito, se estira y suena, pero no se piensa, en realidad, en la forma como el cliente está buscando.
1: Es cierto. ¿Ves?
0: Y eso influye muchísimo, porque es que ahí es donde están eh, ganándose, la mayoría de las ventas eh, los vendedores expertos porque sí. hacen esto de la forma correcta, uh -huh. ¿ves? Bueno, último punto Gisela, ¿tienes alguna otra cosa que agregar acá?
1: No, no, bueno eso, eso de verdad hasta yo lo he visto en clientes y hasta con personas que yo a veces he conversado que está, quieren hacer campañas, y me han dicho un, uno que me dio un ejemplo, no, es que yo puse, yo quiero que mi, mi producto lo vean personas de que, que tengan mucho dinero, y por eso en los intereses y en las palabras claves puse Rolex, Lamborghini, y no sé qué, pero si tú no estás vendiendo Rolex y Lamborghini, tú no tienes que poner ese tipo de, de palabras claves, por eso es importante contratar un equipo de profesionales que hacen investigaciones y estudios de mercados que sepan cuáles son Ajá. esas descripciones correctas que tú tienes que colocar, porque que te puede ser que tu producto no esté llegando a tanta gente solamente porque no estás utilizando las palabras correctas. Corre. Eh, así que bueno, eso es lo que quería agregar a este punto solamente.
0: Mira, y por último, es la recepción del inventario por Amazon. Entonces, uh -huh. llega tu producto Amazon y te llega una, una cartita de es lo más chévere. Estimado vendedor, hemos registrado la entrega del envío tal y tal por parte del transportista y uno está Súper contento. ya llegó el producto, ya llegó el producto y ahí es donde todo el mundo los estudiantes me empiezan a llamar Guillermo, es que me llegó esto, pero todavía no tengo el producto a la venta, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender que esto pasó cuando las cajas grandes de tu producto fueron recibidas y escaneadas todavía falta que se abran y que todos esos productos se pongan en todos los estantes dentro de las bodegas de Amazon para que estén disponibles a la venta, ¿ok? Eso es un proceso que hoy en día después de la pandemia se está demorando de tres